0: Witamy bardzo serdecznie w pierwszym po nowym roku, w nowym roku w sumie, odcinku podcastu Bezimienny. Za pierwszym mikrofonem będzie Krystian, ze mną nagrywać będzie również Rafał. Dobry wieczór wszystkim. I będzie z nami Tomasz.
1: Cześć, cześć, cześć. Fajnie nagrywać tak co tydzień, bo mi się podoba.
0: Tak. To jak Ci się podoba, to może tak zostanie? A może by tak zostało? Ej, a co, a co zrobiliśmy, zrobili, gdyby tak zostało? Dobra, słuchajcie, więc... Eee, dobra, mogę w sumie do tego dojść. Słuchajcie, nowy rok, więc wchodzimy z tym podcastem z grubej rury. Więc Tomek Wam już troszeczkę zaspolerował. Zaspo- zaspo- więc e, z tego, co możemy Wam powiedzieć na dzień dzisiejszy, ten rok prawdopodobnie będzie dla naszego podcastu wyjątkowy, ponieważ przechodzimy na opcję cotygodniową. Już zresztą i tak dostaliście tydzień temu odcinek, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, był jakiś tam pierwszy, czy nawet nie, nie, no to nawet nie, to pierwszy był cztery tygodnie temu. Faktem jest, że przechodzimy normalnie, będziemy nagrywać co tydzień odcinki. I to jest pierwsza pozytywna i chyba fajna dla Was rzecz, że będziemy nagrywać to co tydzień. Z tym, że Te odcinki będą wyglądały troszeczkę inaczej, bo jeżeli chodzi o nieparzyste tygodnie, to będzie tak jak teraz. Natomiast jeżeli chodzi o o parzyste tygodnie, to będzie troszeczkę co innego. Co? Dowiecie się już za tydzień. Mamy pewien projekt, o którym już troszeczkę wspominaliśmy wcześniej. Ten projekt zakłada, że zajmie nam około roku. Więc bardzo możliwe, bardzo możliwe, że po roku wrócimy jednak do opcji dwutygodniowej, bo nam się skończą pomysły, skończymy ten projekt, a może będzie różnie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Faktem jest, że docelowo mówimy, że będzie to co tydzień, ale może się zdarzyć, że odcinki i tak tam dwa czy trzy w roku, czy cztery wypadną co dwa tygodnie, bo coś. Więc nie możemy zagwarantować, że to będzie stricte co tydzień. Ale postaramy się, żebyście słyszeli nas co tydzień. Powiem nawet więcej. Już pewne rzeczy zostały zrobione. W związku z tym po prostu czekają na na ten parzysty tydzień, który będzie za tydzień. No więc słuchajcie, to jest Słowo jedna rzecz. Słowo
2: tydzień sponsoruje ten odcinek.
0: E, do, tak. E, poza tym e, powiem wam, że e, mamy pewien projekt. I jeszcze w tym roku... E, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w tym roku będzie dziesięciolecie bezimiennego podcastu. Ja cały czas mam w planach przyjechanie do Polski i zrobienie jakiejś fajnej imprezy. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Plany, które wcześniej zakładałem, mogą się nie wypalić, bo może być problem, pewnego rodzaju problem z z, no, ok, no jest tam jakiś problem, no, no, może na razie nie będę o tym mówił. Aczkolwiek będę chciał złączyć nas i wszystkich nas. Razem tutaj e, tych d- tam parę tysięcy osób w Polsce i na świecie i przyjedziemy i będziemy się bawić, zobaczymy jeszcze jak to, jak to będzie wyglądało. Ale chcę, chcę coś takiego zrobić na te dziesięciolecie. No w końcu dziesięciolecie, więc można coś takiego fajnego wymyślić. Poza tym słuchajcie, w tym roku będzie... Będą jeszcze ciekawe rzeczy, ponieważ tylko wstępnie po, powiem, że ma, że są w planach, żeby było więcej gości na naszym podcaście. Będą to specjalni goście. Będą to goście związani z, grani, z grami. A zresztą zobaczycie. Na razie nie chcę zbyt dużo spoilerować, ale będzie to grube i będzie to fajne. I będzie to coś, co nikt chyba nie robił, albo nie wydaje mi się, żeby robił, bo wiem, co się dzieje w polskim podcastingu. Jest taka trochę stagnacja, wszyscy lubią tych samych i tak dalej, wszyscy słuchamy tego samego, ale chcę zrobić pewny refresh i mam fajny pomysł na to. A, no i zobaczymy, czy to nie będzie się też przeplatało z projektem, który robimy wspólnie, który, który już który już za tydzień usłyszycie. E, tak, więc ogólnie jest grubo. I słuchajcie, i żeby jeszcze było tego mało, jak wejdziecie sobie na patronalta, to progi zostały troszeczkę odświeżone ja ja tam dodałem tylko jedną rzecz że jeżeli jesteś patronem to zapraszamy na nasz czat Patro, patronaj to I sobie po prostu możecie z nami porozmawiać, pogadać. E, jest to na messengerze, na Facebooku. E, już większość patronów tam jest. Czekam jeszcze chyba na ostatnią osobę, e, bo jeszcze mi nie odpisała, więc pra- wszyscy patroni już tam są. Jesteśmy my, jest skład, jest, jest stary skład, są jeszcze starsze osoby, które były częścią tego podcastu. I być może jeszcze ktoś tam dojdzie. Więc my sobie codziennie gadamy o grach, o jakichś głupotach. Chcecie, zapraszamy. Patronite, wiecie jak to działa. Jeżeli będę miał Cię na patronajcie, to dostajesz ode mnie informacje i zapraszamy na czat. No jest tam naście osób, to na pewno. I sobie gadamy o głupotach w sumie codziennie na bieżąco. Więc taka ciekawostka doszła do naszego patronajta I na końcu, jak już jesteśmy przy patronajcie, to no niestety stało się co się stało. Jeden patron od nas odszedł więc zrobiło się miejsce. Czy, Tomku, czy wiesz, kto, kto jest tym patronem? To mogę być ja. No to na pewno jesteś ty. E, no,
1: jest czy, słuchajcie, słuchajcie, no jakby y, ja byłem patronem, zanim dołączyłem do chłopaków do, 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 do składu e, i tak właściwie miałem ten próg związany z gadżetami, gdzie jeżeli robimy te gadżety dla patronów, to jeżeli powiedzmy Rafał czy Krystyn również są taki gadżet, no to muszą e, muszą zapłacić e, za ten gadżet, nie, nie, nie jest to sponsorowane przez Patronów e, więc ja zostałem na tym progu, bo stwierdziłem ok, no zostanę sobie i tak, i tak bym sobie kupował no ale e, czas minął e, cały rok bo, e, bo dołączyłem do pierwszego odcinka w zeszłym roku e, więc, więc można powiedzieć, że mam swoją rocznicę w, w podcaście no i stwierdziłem, że kurczę, chyba trochę to jest dziwnie, że jednak ja jestem patronem i jestem też prowadzącym podcast. W związku z tym tutaj dokończyłem swoje zobowiązania finansowe, bo Krystian tego bardzo skrupulatnie pilnuje i, i postanowiłem zrobić miejsce komuś innemu.
0: Dokładnie tak. To też troszeczkę też nie miało sensu, ponieważ my ustalaliśmy te prezenty bez Tomka. No, no, czyli w sumie tylko ja z Rafałem, e, wcześniej jeszcze z Mikołem, więc, e, no, więc teraz można w końcu ustalać to z e, Więc słuchajcie, jeden próg z gadżetami jest wolny, jeżeli chcecie, to uderzajcie w niego i wierzcie mi, że zaraz go nie będzie, bo tak to na ogół wygląda. Jeżeli chodzi o... Bo miałem zapytania o wyższe progi i z grami i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no nie. Znaczy, nie chcę się w to bawić, bo tego już będzie za dużo. To raz. Dwa, naprawdę mamy dużo gier. Słuchajcie, do marca ja będę sam ogrywał trzy gry z Patrona. Więc to jest, to jest naprawdę dużo. No. No okej. Okay. Więc nam to wystarcza. Mamy pięciu patronów z pięcioma różnymi grami, więc nam to naprawdę wystarcza co trzy miesiące. Słuchajcie, no rocznie mamy od was 15 gier, albo albo trzeba byłoby to policzyć, ale, ale na naprawdę jest tego sporo,
2: więc nie będę... Tu... Ja się tutaj wtrącę no. z jednym wnioskiem, który pomimo opisu na na Patronite nam się fizycznie trochę rozjechał, bo bo oczywiście Wasze zdanie i Wasze dobro gdzieś tam tam zawsze jest stawiane ponad inne priorytety i niezależnie od progu, chociaż to było planowane dla dla tych najwyższych 100 i 120, to przy progu 60, czyli tym, tym najniższym związanym z grą, od samego początku plan był taki, że to my będziemy wybierać te gry po to, żeby właśnie uniknąć dubli, żeby, żeby zainteresowanie tytułami również z naszej strony było odpowiednie, żeby to nie było tak, że dostajemy grę od Patrona, a równolegle chcemy ograć jakąś premierę sami i robi się problem z czasem a fizycznie skończyło się na tym, że i tak wszystkie gry zawsze konsultujemy z wami zawsze jest wybór, zawsze jest jakby kwestia kilku propozycji, które, które gdzieś tam padają, więc no jakby coś za coś, tak, bo moglibyśmy zwiększyć ten limit pewnie jeszcze o dwie, o, trzy o, o gry w skali tych trzech, czterech miesięcy, ale to były gry wybierane w 100% przez nas, bo i tak my coś tam jeszcze sobie kupujemy y, samodzielnie zawsze do tego, nie?
0: Tak, więc z tego, co nawet Rafał teraz powiedział, że przez to, że mamy tyle, ile mamy i tak dużo, moim zdaniem i tak dużo, to i tak jest ten wybór i ten wybór jest ciekawszy, bo czasami jest stagnacja, aczkolwiek myślałem początek roku, powiem wam szczerze, myślałem początek roku, kurczę, no słabo jest zawsze z początkiem roku, no, nie, no właśnie, nie. Jest w co grać. Naprawdę jest w co grać. Jest, jest parę fajnych tytułów, na które czekam, więc jest ok. Więc słuchajcie, jeden próg z gadżetami jest wolny. Uderzajcie w niego, bo on zaraz zniknie na 100%. A gadżety mamy fajne, koszulki i tak dalej. Już wiem, co będzie w przysz- na no, następny ten, ale to już będzie w Polsce zamawiane. Jedźmy dalej. Słuchajcie, więc w poprzednim odcinku nagrywaliśmy w 9 osób. 6 osób zostało wyrzuconych z podcastu, bo nie spodobało nam się i została nasza trójka. I słuchajcie, nie czyta takich rzeczy społecznościowych więc ja zadałem na odcinku z Awatarem. czy bierzesz GTA 6 na premierze no na premiere, no ponieważ był ten, ten, te wideo i tak dalej słuchajcie, ankieta nasza wygląda, następujące 57% osób bierze 42-3% osób nie bierze na premierę jak jest u was? Rafał? oczywiście, że tak Tomasz?
1: absolutnie nie Krystian? Eee, tak. Czemu nie? Eee, czwórka mnie wymęczyła. Do piątki się zmusiłem, żeby przejść. Red Dead Redemption 2 również mnie wynudziło kosmicznie. To nie jest dla mnie gra, którą ja będę ogrywał na premierę.
2: No to ja piątkę właśnie ogrywam na PC-cie po raz... W sensie na PCcie po raz pierwszy, a w zasadzie na każdym sprzęcie ją przeszedłem co najmniej raz. I to mam na myśli na każdym sprzęcie, a a nie generacji sprzętu.
0: Dobra, więc słuchajcie, u u mnie jest tak, że ja mówię, że kupię. Ale ja nie kupię, bo ta szóstka nie wiadomo czym będzie, tylko ja czuję, że będzie tak mocny hype na ten tytuł. Ja czuję, że ten nasz czat. Z, z naszymi słuchaczami, to po prostu wybuchnie. Wszyscy będą się tym jarać. W ogóle wszyscy będą się tym jarać. Screeny, nie screeny. I w ogóle GTA na 100% przy premierze będzie wychodził ze wszystkiego. Co codziennie po 10 innych newsów o GTA. Co ludzie nie odkrywają. Będzie taki hype na to, no że trzeba będzie to kupić. Pomimo tego, że to mo- może nie będzie nie wiadomo co, ale ja chyba też chcę wejść w taki hype. W końcu z jakąś taką grą. Dużą, dużą. Christian,
2: grą. Hype, hype na GTA 6 Przedstawia się w liczbach w postaci 163 milionów wyświetleń w 4 tygodnie. I to jest kilka.
0: Wow, naprawdę jest już aż ty. tyle jest tego? Tak, tak. Wow, tak. Panie,
2: to nieźno. Tak. No więc. My, my, no nie, my kilkanaście no to... milionów notowaliśmy w pierwszą godzinę, jak mieliśmy o nim informacje na żywo, więc no. No tak,
0: tak, tak, tak. E, no dobra, e, no dobra. E, e, słuchajcie, jeszcze. E... No dobra, to powiem dalej i to jest to. Słuchajcie, zanim przejdę do, do pytania, które było ostatnio naszym top 3 najlepsze gry z zeszłego roku, to przeczytam parę komentarzy. Kłaczuk napisał, że fajny format, podoba mu się format tego tego, co było wcześniej, czyli dziewięć osób i tak dalej. Oczywiście to, to, to jest niewyobrażalne, żeby żeby było tak non-stop. Ja naprawdę długo się męczyłem, żeby stw- żeby, żeby ogarnąć te 9 ścieżek i je po prostu stworzyć w jedną. Więc cieszymy się, że format Wam się spodobał. E- Wierzbowskiemu spodobało się podsumowanie Starfielda, e, czyli pewnie chyba Rafała podsumowanie i ktoś tam jeszcze podsumował Starfielda. E, spoko. I słuchajcie, jeden, jeden użytkownik do nas napisał, Ardik, on napisał też pod odcinku ze spider Spidermanem 2, ale też do tego, tak jakby się upominał o coś. I on by chciał, żebyśmy zrobili w, w tym roku odcinek o Miles Morales. No jak dobrze wiecie, Rafał jest wielkim fanem, Tomka jeszcze nie było na świecie, ale Rafał jest wielkim fanem i taki odcinek już jest, więc jeżeli sobie wrócisz poprzednio, to w 173 odcinku, gdzie tematem głównym są Watch Legion, tam Rafał na 100% daje recenzję o Miles Morales, więc oczywiście nie będziemy się powtarzać, no ale tam jest recenzja, więc odnoszę odnoszę cię, żebyś sobie tam popatrzył 173 odcinek, tam jest recenzja Milesa Moralesa, jak sobie ogrywasz, to sobie ogrywaj I jeszcze jeden użytkownik dał swoją dziesiątkę ja tylko Assassin na, na YouTubie nam napisał trzecie miejsce napisał Assassin's Creed Mirage, drugie Naruto nawet nie czytam nazwy bo jest długa i bez sensu, a na pierwszym miejscu dał Spider-Man 2 i tyle, e, a i w ogóle takie pytanie pamiętacie ostatnio? Czy na naszych topkach Spider-Man 2 był w ogóle? Ktoś powiedział o nim? Tum, 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 tum. Był, był
2: wspomniany na pewno przez Jacka na trzecim miejscu, ale szerzej się nie rozgadywaliśmy, bo Jacka nie było, więc to było tylko zgłoszenie. Ale
0: to, to tylko Jacek dał
2: Jacek Już dał sprawdzę. na trzecim, nie, jeszcze Ekstomek dał na drugim Aha, stawem, tak, tak Dlatego, tak, że tak, jego ta gra tak. w jakiś tam sposób, wiesz No przeszedł ją i, i stwierdził, że to nie jest DLC no tak. w postaci tak, zdobyła żywego, trzy punkty żywego, Trzy punkty Czyli w, w naszym
1: zestawieniu właśnie. zajęła czwarte miejsce
2: Okej okay. <laughs> Mnie no. niesamowicie cieszy, że Hogwarts miał drugie i to jest, To jest coś, co wygrało
0: Dobra. I słuchajcie, i ostatnie pytanie do odcinka ostatniego z zeszłego tygodnia. W ogóle bardzo dużo osób odsłuchało ten odcinek. Bardzo dużo osób też zagłosowało na ankietę. Słuchajcie, zadałem wam takie pytanie, ile gier kupiliście w zeszłym roku? I od 0 do 3, dało 70% osób kupiło od 0 do trzech. 4 plus 30%. Rafał? Uhuhu. Ale ja nie, nie. Ja sprecyzowałem na premierę. Nie Robocopa po miesiącu, tylko na premierę.
2: Ha. Ale ja robokopa kupiłem na premierę, tylko że nie był dostępny, więc od razu przyszedł później. No, ale, ale przecież tego...
0: Co? Ale przecież tego nie ogrywałeś od razu. Naprawdę tego kupiłeś na premierę?
2: On miał premierę w listopadzie, a pierwsze kopie y, podczas odcinka nawet zamawiałem, bo znalazłem gdzieś, że są dostępne po tym jak wyszły. I fizycznie. to, co zamówiłem, no. miało przyjść do mnie chyba, nie wiem, po trzech dniach i dostałem maila, że przyjdzie za dwa tygodnie, jak będzie do, do dróg. Więc dopiero... Y, no dlatego, że nie miałem cyfry. no Jakby Tomek dostał, wiesz, kod, żeby cyfrę zrecenzować, to sobie ogrywał od pierwszego dnia. Natomiast ja pudełkowy musiałem... Musiałem poczekać, słuchaj, no na pewno był Robocop, na pewno był Spider-Man, The Crew miałem w sumie niedługi czas po premierze i cenę też była praktycznie 280 premierowa, więc The Crew jest trzecią grą, czwartą Metal Gear, piątą Hogwarts i co tam jeszcze było, to ciężko mi teraz... No dobra,
0: czyli 4+, u ciebie ciebie było 4+, Topku ty, ile... Dobra, to u ciebie...
2: 18+, plus.
1: No z dziesięć to na pewno. Myślę, że tak bliżej piętnastu.
0: Fuck. To jest piękne. Oczywiście my nie e, mówimy o, o patronajcie, tak? No bo nie, jak, nie, jak, nie, 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 nie,
1: nie, prywatne fundusze.
0: Prywatne fundusze, u mnie prywatnych funduszy no to na pewno będą 4 plus. Ja kupiłem dwie gry na premierę o Rollercasterach, czyli Rollercaster Tycoon coś tam, bo wyszło.
2: Ja nie pamiętam w ogóle cyfrowych, które kupowałem, to jest jeszcze kwestia, no bo tak, jeszcze tak. z wiarem był Horizon y, kupiony, jeszcze drugi Star Wars. O Boże, to nie może... to będzie więcej
1: niż 15. No na samego WRAJIN tutaj... <laughs> kupiłem e, spionę, o, 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 jej, no.
0: o, Więc tam było tego trochę. No to... Myślę,
2: że, że, że z 10 gier co najmniej było i, i, i w ogóle.
0: Czyli, czyli u nas by było 100% nie? A, a normalnie jest 30%, nie. E, tak, no u mnie no. na pewno było 4+, też mam Hogwarts Legacy, e, czy mam, e, co tam jeszcze ostatnio, czy Mortal Kombat nawet e, na premierę. E, no okej, okay, dobra, e, więc u nas u nas tak, tak to wygląda, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o, o opcje społecznościowe. Myślę, że to możemy zacząć, wiecie co, wiecie, wiecie, że za tydzień mamy fajny, inny zupełnie odcinek zobaczycie, więc jedźmy do, do Gireczkowa i zaczniemy, może tym razem zaczniemy od e, Tomka, Eee, Tomek, pamiętasz, jakie gry chciałem, żebyś omówił? Czytałeś w ogóle?
1: No, tylko jednej mówiłeś.
0: Czyli mówiłem o?
1: Mario RPG.
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie, bo to jest też tytuł, który Tomek kupił na premierę. Dobrze Zgadza mówię? Zgadza się, tak. O, pięknie, no to nie no to nie może być źle. Eee, no to <grym> jedziesz, Tomku. Nowy Marian. Kolejny Marian. Kolejny Marian z <grym> Marianów.
1: Znaczy ogólnie mnie chcie, wybierałem między Mario RPG i Mario Wonder i wydawało mi się, że po tym, jak ogryliśmy Mario Wonder na targach, że Mario Wonder to jest taki bezpieczny tytuł, który ja wiem, że na pewno będzie dobry, ja sobie poczekam, i sobie go ogram później. I mówiąc szczerze, aktualnie go ogrywam. Eee, wracając teraz w sobotę z, z treningu, e, wjechałem po prostu do sklepu i kupiłem kopię i, i gramy z córką. Eee, I to jest, to jest naprawdę kozacka gra. Także fajnie, Ale tak, z, córką. z córką. Ale z córką jest kozacka. Samemu
0: nie jest kozacka.
1: Znaczy samemu robię te wyzwania na taki na muzyczne, na dużo gwiazdek. A, no do, to
0: wiem, no co chodzi. No.
1: <klem> e, natomiast, e, natomiast fajnie, że się też u nas pojawiła e, i to nawet ktoś dał ją jako top 1, więc, więc bardzo fajnie. Uważam, że to jest udany Marian i trochę, trochę Christian marudził przy tej grze, ale wybaczcie, może trochę nie, nie orientuję w tym świecie. No
0: dobra, no, ale dałbyś do swoje topki, To trzy teraz? nie. Zmieniłeś? To nie, 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 bo
1: ta topka była, jakby ten rok był Mocno. naprawdę trudnym rokiem, jeżeli chodzi no, o topki. No. E, natomiast jeżeli chodzi o Mario RPG, no to jest remake przede wszystkim. To trzeba powiedzieć głośno, to nie jest nowa produkcja. E, to jest remake i to taki remake e, nie w stylu Final Fantasy VII, tylko bardziej Resident Evil. Czyli wiadomo, no są jakieś tam usprawnienia graficzne performance ma to wszystko ładnie wyglądać, działać ale jeżeli chodzi o mechanikę to ta gra jest praktycznie taka sama jaka była oryginał miałem zapisane, ale zgubiłem zgubiłem link do do naszej rozpiski wydaje mi się, że oryginał wyszedł w 97 roku więc, więc kawał czasu temu Wtedy w gry grało się zupełnie inaczej. Na pewno na pewno są to lata 90. W gry grało się inaczej. Był inny dostęp do, do treści. Nie można było sobie wejść na YouTube i zobaczyć, jak ktoś coś przychodzi. No, no zupełnie zupełnie jakby inne, inne myślenie, i to niestety w tej grze czuć. Ja co prawda, tak jak byłem bardzo pozytywnie nastawiony, bo, bo wielu jakby zagranicznych recenzentów rozpływało się nad tym tytułem i i, że że jest to fantastyczny powrót jakby starego tytułu i że że genialna gra, wręcz nawet widziałem artykuł pod tytułem no dobrze, skończyłeś Mario RPG co dalej, co dalej co możesz jeszcze fajnego zagrać no i ja taki, może nie schajpowanym, bo to by było za duże słowa taki pozytywnie nastawiony usiadam do tego tytułu ja go przyszedłem w dwa wieczory Dzieje około 8 godzin, mi to zajęło. E, więc już z samego tego tytułu no, tytuł w pełnej cenie na 8 godzin, no tak nie za bardzo. E, gra jest archaiczna. Poza oczywiście oprawią, oprawą audiowizualną, która jest fajnie zrobiona, fajnie podbita. E, czuć że tej, że jakby osoby odpowiedzialne za to mają jakieś pojęcie o tym, jak teraz robi się gry z Mario. E, no niemniej jednak... No, on jakby nie, nie, nic nie zrobili z tą mechaniką, a mechanika no, jest, jest, jest naprawdę archaiczna. E, walki są dziwnie trudne. E, z, ja byłem zmuszony do grindu, bo nie byłem w stanie przejść e, pierwszego świata. E, musiałem biegać i bić jakieś tam potworki, żeby, żeby zbi- wbić poziom, bo e, wystarczyło, że przeciwnicy byli poziom wyżej niż ja. I zadawali już mi tak kosmiczne obrażenia, a ja z kolei im tak małe, że nie byłem w stanie tego przejść. No i na końcu gra mnie strasznie wkurzyła, bo po piątej czy szóstej fazie ostatecznego bossa, boss, który normalnie robił po jednym ataku, nagle zrobił trzy ataki bez przerwy, wszystkie obszarowe, zabijając mi wszystkie postacie. i gra mówiła no fajnie, fajnie, teraz zacznij całą tą walkę od początku więc ja gdzieś spędziłem na samej tej walce cały tytuł 8 godzin, walka z ostatnim bossem godzinę i teraz ten tytuł mówi mi tą ostatnią godzinę co grać to zagra jeszcze raz więc ja mało nie wyrzuciłem konsoli przez okno i, i jakby no ten tytuł kompletnie kompletnie mnie zawiódł E, ja w ogóle lubię, u, u, lubię uwielbiam RPG, więc e, możliwość zagrania w Mario RPG wydawała mi się takim e, no idealnym doświadczeniem, bo z jednej strony Mario, którego bardzo lubię i właściwie mam trochę fizję na punkcie Mario, jeżeli chodzi o gry na Nintendo Switch, bo kupiłem absolutnie wszystko, co ma Mario w tytule i grałem w te Ace Tennis, w Mario i Sonic Olympics i jakieś takie różne dzi- dziwne twory, i we wszystkim się bawię dobrze. E, natomiast tutaj, no, kompletnie, jakby kompletnie to nie był tytuł dla mnie. E, I właśnie mam takie, mam takie dziwne stwierdzenie znaczy w, w głowie, że z jednej strony, na przykład, siadam do takiego Baldur, e, Baldur's Gate 1 czy 2. E, gier w żaden sposób nie odświeżanych, e, inaczej niż graficznie, że to nie jest rozdzielczość podbita i się zagrywam. Siadam do takiego Fallouta 2, odpalam sobie Restoration Mode, który gdzieś tam dodaje jakieś tam e, cuda, bawię się wyśmienicie. E, czy, czy nawet e, teraz, e, 31 stycznia, e, wreszcie po naprawdę wielu latach został wypuszczony zamek e, Forge do hirosów Trójki i mogę usiąść i odpalić Hirosy i grać w te Heroesy. A ta mechanika z Mario kompletnie jakbym, jakbym się gdzieś cofnął w czasie do takich nieprzyjemnych wspomnień. Nie na zasadzie pysznego obiadku u babci, tylko wciskania, nie wiem, twaroszków w przedszkolu i drzygania na siebie nie, potem. Więc jakby, no, no nie, kompletnie, kompletnie gdzieś tam te mechaniki dla mnie są, są, są przestarzałe i bezsensowne i jakby nie, nie bardzo rozumiem dlaczego, chyba może żeby tę grę wydłużyć żeby ona nie była właśnie sześciogodzinna, czy pięciogodzinna tylko 8 godzinna, ale jakoś ten tytuł kompletnie, kompletnie mi nie podszedł, ani to co robimy nie, nie daje nam jakiegoś poczucia że wartości nie wiem, gram w te Mario Rabbids przeszedłem obie części no, fantastyczne gry, rewelacyjne gry, tysiąc razy lepsze niż Mario RPG, um, a, a, a więc można to zrobić. Można można zrobić fajna, fajnego RPG z fajnymi walkami, angażującymi, coś się zmienia. Tutaj w tym Mario RPG tego nie ma. Te postacie niby się rozwijają, niby dochodzą nowe, niby, niby coś się dzieje. Mamy, mamy takie dosyć um, nowe postacie, które nie pojawiają się zbyt często, jeżeli w ogóle. Pojawiły się poza Mario RPG, bo ja nie mówiąc, że nie kojarzę ich poza, poza tą grą, więc pojawił się jakiś nowe postać, więc teoretycznie powinno być to ciekawe, ale jakoś ta gra w ogóle nie umie tego sprzedać. I w momencie, w którym powtarzamy to samo stop, w bardzo krótkim, jakby takim przedziale czasowym, no bo to jest 8 godzin, a mimo to to się nudzi, no to, to znaczy, że coś jest, coś jest nie tak. Niby, niby to jest taka klasyczna konstrukcja Mario tak? czyli mamy różne światy, te światy mają różne wyglądy, na nich są różne przeciwnicy, raz jest woda, raz są skały raz są jaskinie, raz są drzewa raz są kwiatki, raz jest coś tam ale tutaj mi to wybitnie nie pasowało i dawało takie poczucie po prostu nudy zapchaj dziury i bez sensu, jakby, jakby ktoś nie miał zupełnie na to pomysłu i jestem zawiedziony, że jako osoba, która nie gra w oryginał, że ktoś wpadł na pomysł odświeżenia akurat tej gry, a nie innej, e, bo grałem w odświeżone gry, które są wrzucane na Switcha, i mówiąc, że do tej pory były to same, same, same fajne rzeczy: czy Pokémony, e, czy właśnie e, Mario, e, to super, super Brothers U, chyba się nazywało, z Wii U. No to kurde, to jest petarda. Czy Donkey Kong, e, czy, czy ten e, e, Super Mario z Bowser Fury dodatkiem. To są wszystko odświeżone tytuły, które są genialne, w treści super gra. I jest to Mario RPG, który jest nie wiem, dla mnie trochę takim...
0: No tak topko, ale zdajesz sobie sprawę, że chyba już w tym miesiącu będzie kolejny Marian i w przyszłym miesiącu będzie kolejny Marian. Wiesz o tym? E, Okej. Okay. Tylko... Więc e, wiesz, no, oni tutaj starają się tych Marianów wypuścić to tak przynajmniej raz w miesiącu, żebyś miał albo. No dobra, co drugi miesiąc. W lutym będzie Mario versus Donkey Kong. Nie wiem, e, wiem. No, a w, bodajże w marcu e, czekajcie, już patrzę będzie Księżniczka Picza. E, to, to będzie chyba jakaś w ogóle muzyczna gra. E, więc...
1: Ale to są trochę inne tytuły, mimo wszystko. No, nie?
0: no o, oczywiście, że tak. No, to jest er, er, RPG, więc ja w ogóle bym. Chyba, chyba nigdy bym nie kupił gry Mario, która jest RPGiem. W ogóle mi to się... No, nie, nie klei mi się to w żaden sposób.
1: No, ale właśnie przez to, że to jest coś innego, dlatego ja to chciałem spróbować. No, no, no. No, bo grasz w te platformówki Tam... ileś czasu. Poza tym właśnie e, przy, wiesz... rabicach, przy rabicach no. udowodnili, że można to Aha, zrobić. No Aha, tak, no tak. Można no tak, zrobić no tak. RPGa. Wiem. E, nawet turowy, tu, z turowymi walkami z różnymi jakby poziomami ataku, tak? że, że, że ważne jest czy z u góry, czy na dole, czy z boku, hmm. czy z tyłu, e, czy masz osłonę do połowy, czy masz całą osłonę, z czego ta osłona jest zrobiona, e, jaki masz typ ataku, e, czy to jest zwykły strzał, czy to jest jakiś tam miód, czy jakaś plazma, czy coś tam. Więc jakby pokazali, że można to zrobić. więc ja e, 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 I tak samo na przykład jest z tym Mario i Sonic Olympics, gdzie to są takie gry mocno zręcznościowe, mocno takie ruchowe, nawet bym powiedział, gdzie to jest zupełnie co innego niż taka klasyczna platformówka i działa to super, więc będąc osobą, która gra w różne gry z Mario, tak jak na przykład ten wspomniany Tenis Aces, że te gry jakby są odbiegają, że oni mają pomysły na te inne wariacje i tu nagle dostaje RPGa, więc ja po RPGu spodziewałem się czegoś innego niż dostałem.
0: Z tego co mówisz toku, to wydaje się, że to jest najsłabszy Marien, jaki grałeś w życiu w ogóle.
1: Tak jest. To jest prawda. To jest prawda. I to jest najsłabszy o bardzo wiele. To nie jest tak, że on jest najsłabszy, ale tam zaraz jest coś, coś obok. Nie, on jest naprawdę po prostu. Dno mu, wodorosty i tam, tam tam jest jego miejsce. Tam jest jego miejsce. To jest w ogóle pierwsza gra na Switch'a którą sprzedałem.
0: Pierwsze, pierwsza gra, czy pierwszy Marian?
1: Pierwsza gra, pierwsza gra w ogóle, w ogóle. na Switch'a, jaką sprzedałem. No, ale a, mam, z, z... a mam jakieś dziwactwa w stylu one to Switch i tak dalej, paperclipsy, coś tam, wszystko jest, wszystko sobie siedzi na półeczce elegancko w pudełeczku. Tego po prostu nie chciałem mieć tej gry w domu, nie?
0: No tak, ale, ale z tego, co się chyba orientuję, to dużo, dużo nie straciłeś na tej grze, nie? No bo te gry stoją.
1: Nie, 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 nie. Nie, no właściwie... Za tyle samo do mnie trochę dołożyłem, kupiłem Wander.
0: No no. E, no ta, nie no, Wonder, Wonder jest dobry, Wonder jest dobry, szczególnie jak gra z dzieckiem. E, tak już stwierdziłem. E, no dobra, e, to tyle, jeżeli chodzi o, e, o, o naszego topka. Przejdźmy do Rafała. Rafał, Rafał miał grę od Patrona, trochę ją potrzymał, trochę pograł, więc Rafale gra jest od EA Sport. Cine yeah, yeah, Game game. game, ale nie jest to FIFA i nie jest to NHL i nie jest to N... NFL NBA nie robią bo, bo 2K wykupy w ogóle 2K rozjebało ich kompletnie, więc zrezygnowali więc co to w takim razie jest, Rafale?
2: No czekałem czy, czy kiedyś w ogóle dasz mi dojść do tego żeby móc zacząć mówić po tym jakże przy długim wstępie. Mamy coś takiego jak WRC. No no i WRC jest jest przedstawicielem gier z tego gatunku, które z jednej strony są sportowe, z drugiej są wyścigowe. jej Sports robi, ale oczywiście studio za to odpowiedzialne to jest jakiś tam odłam. Wciągniętego e, przez nich. No, niestety nie jest to kryterium games, No nie, nie, który, nie. nie. Który Dlatego nie interesowałem natomiast, się nawet. Natomiast to, to, to ma gdzieś tam po kłosie chyba kode Mastersa, z tego co, co mi się wydaje, ten, e, ten zespół. Tak czy inaczej, ja próbowałem Gier WRC praktycznie od premiery nowych konsol nie wiem, z pięciu, bo były jakieś stare tytuły, były dirty, były yy, WRC ósemka, dziesiątka, jedenastka, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i zawsze mam z nimi ogromny problem i zawsze chciałbym, żeby wróciły do mnie jakieś emocje związane z nostalgią, którą Colin McRae wyrył yy, swoimi napędowymi potworami, którymi się śliskał w latach 90. i 2000. I za cholerę nie może to wrócić. Nie rozumiem, w czym jest problem, czy, czy problem wynika z tego, że tamte gry były <śmiech> mimo wszystko, jednak w swojej tam naleciałości do realizmu zbyt arkadowe i to, to właśnie ten model jazdy arkadowe bardziej się po prostu w tej roli sprawdzał, no ale nie do końca, bo, bo, bo pamiętamy Dirta V, który jak najbardziej był arkadówką jak najbardziej był w klimatach rajdowych i, i nie mogę powiedzieć, żeby ten arkadowy model jazdy tam się odnajdywał, wręcz śmialiśmy się, że w tą grę można grać jedną ręką i dokładnie po przemopowaniu gałki skręcania na prawą w ten sposób w tą grę się e, grało ona się po prostu przechodziła sama mhm. co więc z tym WRC od e, było tak, że, że ta gra niestety niestety, niestety, ale została zamówiona na Xboxa mm. o I Boże, już to, 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 to nie jest, już to nie jest dla mnie tyle problem jakby wiecie, że jest, ja przede wszystkim jest problem, nie, nie mogłem jest. podejść ja nie lubię się z tym padem i tego nigdy nie kryłem i szczególnie po tym jak dużo gram w wyścigi nawet i na padzie na plejce wszystkie i one za każdym razem robią to świetnie i i po prostu można się zachwycać czy to wersjami jakby gier symulacyjnymi czy arkadowymi to za każdym razem po prostu jeździ mi się świetnie na, na tamtym padzie tak tak z Xboxem, no jedyny romans mam na Forze Horizon, czy to w czwórce, czy piątce, ale już nic innego nie potrafi się jakoś odnaleźć. I ten kontroler ewidentnie tutaj też też mi nie, nie do końca leżał, ale jakby nie patrzeć, próba była podjęta. EA zrobiło tutaj... Tryb kariery, i ten tryb jest oczywiście takim najważniejszym, w którym e, robimy, robimy sobie swojego zawodnika. Oczywiście ma to e, takie pełne znamiona symulacyjnego, e, trochę zarządzania całym zespołem, więc tam jest kwestia, wiecie, kupowania samochodu do zespołu, zatrudniania mechaników, e, znajdowania sponsorów. Czyli taki menadżer tego, ten trochę. Chce. Trochę jestem menadżer i zależnie od tego, jak my sobie tym managementem pewne rzeczy pozarządzamy, tak nam się one później sprawdzają. Tylko nie do końca jest to w pełni świadome, tak? No bo Ok, jeżeli bierzemy sponsora, to sponsor załóżmy, może nam zapłacić dodatkową kasę, jeżeli zrealizujemy jakieś przez niego nałożone taski. To jest, krótko mówiąc, taki wybór zadania pobocznego. Nie, I to zadanie poboczne to będzie, na przykład, wygrać dwa wyścigi pod rząd albo nie uszkodzić samochodu w jakimś tam stopniu i tak dalej. No i, i okej. Okay. No i to, to, to powiedzmy, że może się jakoś tam obronić, ale my tak naprawdę nie wiemy, jakie będziemy mieli za chwilę rajdy. Więc kwestia zdefiniowania, czy w kolejnych dwóch albo trzech wyścigach ja dam radę nie rozbić samochodu, bo bo wierzę w swoje umiejętności, a potem wrzucają mnie w coś takiego, że mówię, o kurwa, trzeba się tylko pomodlić, to to nie do końca jest to przewidywalne. Ale okej, no dobra, jakaś tam gra ryzyka Ogólnie rzecz biorąc wyobraźcie sobie taki timeline, który który jest podzielony na tygodnie i to mniej więcej wygląda tak, że w każdym tygodniu tego sezonu, w sensie nawet nie wiem ile tych dokładnie tygodni jest w całym sezonie, bo bo, bo to nie trwa chyba pełny rok i w sensie tam 54 czy 6, ja do końca jakby tej, tej serii nie nie przeszedłem, ale jakby mechanizm cały dosyć, dosyć szybko się jakby tutaj zdradził wszystkie swoje plusy i minusy ponieważ mamy jakąś tam określoną ilość akcji, którą możemy zrobić w ramach danego tygodnia i wyświetlają nam się załóżmy trzy albo cztery ikonki i możemy przeprowadzić rekrutację na nowego członka zespołu załóżmy mechanika i to nam zjada całą tą pracę z tego tygodnia. Nie możemy wtedy pojechać już w tym tygodniu na wyścig, nie? a równie dobrze moglibyśmy na przykład pójść, udać się kupić samochód nowy i to też nam zjada akcję z tego tygodnia. Więc każda taka decyzja powoduje, że idziemy się ścigać albo nie idziemy się ścigać. Wyścigi mamy takie, które są gdzieś tam punktowane do jakichś rankingów albo też wydarzeniami powiedziałbym marketingowymi, bardziej społecznymi, jakieś rajdy specjalne, zabytków czy, czy coś w tym stylu, więc to jest plus, że one są yy, po, 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 podzielone, jakby ten sezon kariery jest wrzucony w taki yy, w taki tryb, yy, żeby troszeczkę cię wyrwać yy, z, z, z ciągu, że nie jedziesz cały czas jeden za drugim, wyścig tym samym autem masz do pożygu i, i, i masz go dosyć już po chwili, a potem znowu kolejny, drugi raz to samo tylko, że właśnie można sobie to ten tym trybem zarządzania jakoś podzielić. No bo jeżeli będzie kasa i odpowiednio wcześniej sobie na przykład kupisz jakiś samochód, to potem będziesz mógł wystartować w jakimś wydarzeniu w przyszłym tygodniu, czy tam jednym z kolejnych przyszłych, które będzie wymagało danej klasy na przykład auta. nie? A jeżeli nie poświęciłeś tego tygodnia na zakupy auta, no to, to nie będziesz mógł tego zrobić. Będziesz musiał wybrać jakąś inną aktywność i coś w tym stylu.
0: Ale to, to Więc... trochę mi to przypomina ten Need for Speed ostatni. Mm. Tam też miałeś pewne aktywności, których nie mogłeś robić, jak nie miałeś samochodu.
2: Wiesz co, ale to troszeczkę, troszeczkę nie było tak. W sensie w Need for Speed'zie miałeś możliwość dowolnej ilości zrobienia rzeczy między jednym dniem i nocą i kolejnym dniem i nocą. Problemem był tylko narastający poziom trudności, że cię ściga coraz więcej policji, jak jesteś dłużej na mieście. nie? Mhm. I mogłeś sobie kilka, nie wiem, jeździć po mieście, tam zdobywać hajs, jakby robić robić po prostu jakieś zaplecze finansowe, czy coś, czy coś. I oczywiście, jeżeli nie miałeś jeszcze dostępnego auta, to pewnych wyścigów nie miałeś dostępnych. To ten element się jak najbardziej zgadza, ale nie wiem, kupowanie nowych aut, czy, czy przejeżdżanie kolejnych wyścigów, to robiłeś tak naprawdę dowoli, nie? W, w ramach danej danej puli, więc y, tak, w Need for ta fabuła była ustawiona na, nie wiem, jakieś 4 tygodnie y, po 5 czy 6 dni w każdym, bo no, tam mm. siódmy chyba to już był ten, ten po prostu finałowy wyścig, a nie wolna gra. Natomiast y, tutaj się wcale z tym dobrze nie czułem, bo Ciężko mi było ocenić, jakby zawsze mi się wydawało, że wyścig jest najważniejszy i nie mogłem się pozbyć tego uczucia, ale zrezygnować z tego wyścigu, żeby jednak, nie wiem, zatrudnić sobie mechanika, a mechanik oczywiście pomoże mi Lepiej wykorzystać czas, który mam potem na naprawę, czyli te naprawy będą w jakimś tam czasie mniejszym bądź większym się mieściły, tak? Naprawy są oczywiście nie tyle, co jakby kosztują pieniądze, bo to jest drugorzędne w tych zawodach, ale limitowane czasowo i ten przekroczony czas nam się gdzieś tam wbija, to jest taki standard, jakby rajdowy. No i co? No i przechodzimy do samej jazdy. No i tutaj. Może zacznę od strony graficznej i ja uważam, że ten tytuł jest nie jest brzydki, ale nie jest ładny. Jest po prostu poprawny, nijaki i, i wygląda po prostu jak każda gra, którą bym się jakby po tym spodziewał w sensie mam na myśli, że odpalając kilkuletnią forzę nawet Horizon 4 na, na jakiejś tam aktualnej konsoli, może nie starej generacji, to gdy wjeżdżam w, w etapy zarośnięte, jakieś tam zarośla, dżungla i tak dalej, to one wyglądają ciekawiej i, i lepiej. I... I taki jest efekt, co nie zmienia faktu, że wszystko wygląda poprawnie, światła się fajnie odbijają, działa to w miarę szybko, nie, nie, nie przycina się tam nic. Nie jest to tak jak w The Crew, które, które w trybie wydajności tych 60 klatek nie trzymało i to faktycznie się zbliżało gdzieś tam do 40 albo 30 momentami, gdy się więcej działo na ekranie. Więc no to, to, to jest oczywiście zachowane. Nie? Ale, ale można by się spodziewać trochę więcej wiedząc jakie jakie cuda graficzne potrafi odpalać czy Forza Motorsport czy nawet Gran Turismo mówiąc o 20 autach jadących w deszczu na jednym torze a tutaj no, może gdzieś ten deszcz się pojawia, może coś, ale na pewno nie 20 aut i, i, i jest miejsce na ten majsterczyk, więc to po prostu było cięcie kosztów, w jakimś tam budżecie gra się miała zmieścić i ona wygląda po prostu tak, tak bardzo generycznie to wygląda, no, nie, ma, nie ma tam wrażenia takiego, że, że kapcie ci spadają, jakby macie interesować trasa, czy zakręt jest czwórka, czy piątka i i, zapiertale i wiesz, i, i tam się za specjalnie nie interesuj, nie oglądaj, to, to, to będzie dobrze, nie? Mhm. Yy, więc nie bardzo miałem cały czas się czego uchwycić takiego jakiegoś punktu, żeby żeby coś mnie tam strasznie jakoś pochłonęło w tej, w tej grze. Oczywiście tryby jakieś tam dodatkowe, wiecie, czasowe jakieś yy, był był tryb z wyścigami jeśli dobrze pamiętam bo nie odpalałem tego już jakby ta gra poszła do Patrona yy, kilka tygodni temu, więc nie miałem jak sobie przypomnieć yy. Ale wydaje mi się, że były właśnie takie tryby z wyścigami historycznymi, gdzie można było sobie odpalić i przypomnieć pewne, pewne nazwijmy to takie klasyczne, klasyczne wydania. No ogólnie przekrój auty jakby w pełni na to pozwala, bo tam są auta rajdowe w zasadzie od lat tam samych początków tych, tych sportów rajdowych, tak? czyli gdzieś tam 50-60. Natomiast y, oczywiście nie brakuje gwiazd i, i pełnego przekroju, czy, czy lancerów, czy y, Subaru imprezy, ale oczywiście cała sielanka nowych. I wtedy zobaczyłem coś, co się nazywa zbuduj własne auto. No, w tym momencie, o. nie ukrywam, było lekkie dygnięcie i to mogło wyglądać jako coś naprawdę ciekawego. I mówię, wow, kurczę, jeżeli... Wiecie, o czym pomyślałem. To Krystian nie będzie miał zielonego pojęcia, ale Tomek może mieć właściwe skojarzenie. No? No, pomyślałem o Starfieldzie. I jakby o opcji, że można zbudować własny statek, Statek, więc tutaj też będę mógł zbudować własną rajdówkę i zrobię sobie takie hiper połączenie, wiecie, turbo-burbo z wszystkim, co tam będę miał ochotę, że, że będzie super, nie? No i niestety, to tak nie działa mam karoserię, która no być może później tam można też odblokować inne podwozie, które jest jakby tą ramą, ale to jest na zasadzie, wiecie, jakiegoś tam ramowego, rurowego, generycznego podwozia, do którego można sobie wybrać jaki wsadzamy silnik, ale wszystkie są 1,6, nie? Tylko po prostu tam jeden jest lepszy jakościowo, drugi jest mniejszy, więc się chętniej spierdoli albo, albo mniej chętnie się spierdoli, a i tak oba się mieszczą w budżecie. Potem sobie dokład- front karoseryjny i wszystkie wyglądają jak fronty wiecie z GTA czyli gdzieś tam wydaje się że przypomina to auto na ulicy ale kogoś poniosło tak czyli taki miks tuningowanych aut z GTA z tuningowanymi autami z Need for Speed'a bo ktoś sobie wymyślił zderzaki żeby były w grze Potem y, to samo robimy z tyłu. Oczywiście tam jest kwestia jakiegoś, wiecie, jakie jest zawieszenie, jaki wydech, czyli coś, czego i tak potem nie zobaczymy, nie widać. No, nie, nie jest to opcja, że można sobie zbudować y, potwora. I okej, okay, na pewno, bo to, na, to była by autoklasy takiej, takiej podstawowej. Na pewno są y, potem inne podwozia i bardziej zaawansowane opcje wyboru ale to w żaden sposób nie było coś, co bym potraktował jako modułowa konstrukcja, taka wiecie, że, że, że robimy. I, I zgadzam się, to ma sens, no bo wszystkie samochody w, w WRC czy Formule 1 muszą spełniać bardzo sztywne wymagania, które tam są określane przez regulaminy w danym roku i w ogóle, więc tutaj jest dokładnie to samo. Nie jest... Yy... W każdym razie to coś, co we mnie wzbudziło jakąkolwiek ekscytację, bo nie było żadnej różnicy dla mnie, więc jakby wzięciem, znaczy może inaczej, zakładając, że nie przykładam żadnej uwagi co do tego, czym jadę i tak będę miał kamerę ze środka, to mogę znaleźć jakieś plusy. Dlatego, że jestem w stanie sobie władować sprawniejsze komponenty do auta w postaci, nie wiem, że ten silnik będzie miał lepszą wytrzymałość i jakość i wydech i tak dalej, plus Wnętrze można sobie delikatnie spersonalizować i tam mieć inne wykończenie na lewarek do do zmiany biegów, czy hamulca ręcznego, czy kierownicy itd., bo to też te elementy się zmieniało. Więc pod tym kątem, że sobie tam trochę zmienię ten środek, to ok. No ale ale do, no, ani się tego nie spodziewaliśmy ani to nie dało rady, jakby rozumiecie nie? Taki, taki fajny bonusik który w sumie nic nie wniósł i po 15 minutach przestałem się nim kompletnie interesować I, i zasadniczo cała gra tak mniej więcej wygląda, można się jak najbardziej w to wkręcić, model jazdy jest jest spoko i to, to co muszę na pewno tutaj sprzedać i pochwalić to, że W tym WRC, jak zresztą w ostatnich latach w praktycznie wszystkich takich szanujących się poważnych wyścigach, które gdzieś tam stawiają na tą symulację, bardzo dużo i sprawnie zostało wprowadzonych ułatwień i asyst i jakby regulowania poziomu trudności, bo nie na tym polega regulowanie poziomu trudności w wyścigach, żeby gra jechała za ciebie ale żeby ci gdzieś tam delikatnie pomagała, żebyś z czasem mógł sobie te asysty po kolei wyłączać, rozumieć, w którym miejscu już uczysz się czegoś, że to się powiedzmy yy, tak dzieje, że, że już nie potrzebujesz tej asysty i odkręcać ci te boczne kółka powolutku. I jakby ja się w ten sam sposób też uczyłem jazdy na, 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 na dużych grach i wciąż lubię korzystać sobie z pewnych... Yy, znaczników na przykład szczytów zakrętów w, w Gran Turismo, bo, bo mi on gdzieś tam pomaga, ale, yy, ale ścieżki żadnej linii hamowania i tak dalej już, już od dawna nie. Yy, ona tak naprawdę ostatnim razem była mi gdzieś, yy, nie pamiętam w jakiej grze ustawiałem, ale w jakiejś była mi potrzebna, bardziej dlatego, że nie byłem w stanie określić, gdzie są zakręty, bo graficznie po prostu nie, nie leżało mi to. Nie wiem, czy to w The Crew sobie tego nie ustawiałem. Więc można się pobawić i liczę na to, że nasz patron będzie miał wkrętkę, liczę na to, że ci, co jakby doceniają rajdy w WRC i wszystko też sobie w tą wkrętkę znajdą. Ale ja jestem osobiście o wiele bardziej zainteresowany tytułem, który być może odgrzebie, a być może on trafi do jednego z abonamentów, takich czy innych, bo wyszło coś takiego w zeszłym roku, jak Raid Dakaru. I to jest gra, która miała na pewno fajny model jazdy, ale miała mega odświeżoną tą rozgrywkę względem tych wszystkich innych rzeczy. To jest ogólnie najciekawszy rajd na świecie, który się odbywa. Szczególnie, że, że wchodzi tam jeszcze opcja przekroju pojazdów od motorów do pociężarówki, więc moim zdaniem tak powinniśmy to potraktować, że, że, że trzeba jeszcze będzie wrócić do, do tej innej gry. Jej WRC, no... Co to co mówić o grze, która jak to gra jej już jest w abonamencie i staniała do 120 złotych od, od premiery, która była w sumie niedawno, więc to, to też jakby wiecie, o czym świadczy, spina się ona z tym samym jakby budżetem co, co cała reszta ich zabawy I, i to na pewno nie była zła odsłona ale ona nie przyniosła tego wielkiego wow, które liczyłem, że, że po tej całej, wiecie, odświeżeniu, zmianie nazwy i że to w tym momencie wychodzi jako EA, WRC i w ogóle to, to, że zrobią to z jakimś takim grubszym przytupem. No, tego tego tutaj nie odkryłem.
0: Ale może to jakieś fundamenty, Rafał, pod, pod jakąś dwójkę, wieś. Oczywiście,
2: że tak, no jakby, jeżeli jej i WRC i tak jak w sumie wszystkie inne gry sportowe wejdzie w tryb rocznego wydawania i dopieszczania, no to wiesz FIFA też wychodzą co roku i poniekąd są coraz lepsze, nie? Przynajmniej do pewnego o, stopnia. Tak. Natomiast, al, natomiast robienie gry co roku, wiemy o tym, że to się wtedy robi biznes, jest kwestia ile gra na siebie zarobi, ile możemy na nią przeznaczyć, ile sprzedamy kopii i kalkulator tutaj gra pierwsze skrzypce i ten kalkulator po prostu czuć w tej grze. No i, I tyle. tyle, tyle w sumie. Okej, okay, dobra.
0: To Rafał mówił nam o WRC. No to teraz ja o czymś powiem. Wszyscy mają mamę, mamia. Ja. Słuchajcie, dostałem kod na grę, która nazywa się Trinity Fusion Fusion, Trinity Fusion. I tak sobie pomyślałem: A bo fajny roguelite to sobie, po, to sobie może ogarnę i ogarnąłem, dostałem, pograłem i stwierdzam, że to jest najlepszy roguelite, ja, w jakiego grałem w zeszłym roku w sumie. Nie było ich dużo, nie było jakieś wybiórczo, zajebiste, ale ta gierka powiem Wam, że ma coś w sobie. E, więc, o co w ogóle nie chodzi? E, mamy sobie wybieramy sobie postać. W sumie może nie wybieramy postać, bo mamy tylko jedną postać. No i sobie tą postacią chodzimy po świecie w prawo, w lewo. No taka Metroidvania, tak? W sumie to jest Metroidvania, poni- ponieważ mamy otwarty świat, do którego możemy wracać. Jak coś odblokujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taki duży, dużą mapę, po której po prostu chodzimy, skaczemy, zabijamy, brable, zaraz Wam o tym powiem. No i przechodzimy też do innych map. I na końcu tam danej mapy walczymy z bossem. No i cała mechanika polega na tym, że po prostu sobie idziemy w prawo albo w lewo, tak, w 2D. Eee, to najłatwiejsze, naj, najbliżej to jest do DCL i to w, dla mnie to jest DCL trochę. Eee, i po prostu mamy dwie, jedną umiejętność, czyli machanie mieczem, drugą umiejętność to jakiś specjalny skill, powiedzmy, nie wiem, rzucanie jakiegoś fireballa, a trzeci to jest wślizg, który polega na tym, że po prostu szybko się przesuwamy po planszy, żeby unikać różnych ciosów przeciwnika. No i chodzi o timing, chodzi, że tutaj widzicie, że już zaraz was zaatakuje, bo pojawia się, e, pojawia się taki, e, takie światełko, czyli robimy unik przed, e, przed nim, czyli tak jakby wślizgujemy się za nim i go zawalamy od tyłu, a on, on dopiero ładuje nasz atak na nas. No i na tym mniej więcej będzie polegała ta gra. Będziemy chodzić po tej mapie, e, będziemy sobie skakać, uważać na różne dziwne rzeczy, na przeciwników głównie. E, no i co? E, mamy e, mamy, mamy e, w tej grze została zaimplementowana bardzo fajna rzecz, ponieważ kiedy będziemy zabijać na danej planszy coraz większe przeciwników, to zwiększa nam się poziom miecza. Będzie polegało to na tym, że jeżeli nasz miecz jest na pierwszym poziomie, to jak nam wypadnie nowy miecz, to też będzie na pierwszym poziomie, chyba że podnieśliśmy poziom, poziom tego miecza, zabijając różnych przeciwników. E, ponieważ ta gra jest Metroidwanią, jak chcecie, to możecie od razu wyjść do drugiego levelu iść od razu na bossa, po prostu zrobić to speedrunem. Jeżeli tak zrobicie, to nie macie zbyt dobrego ekwipunku, nie macie ten, ten nie, może, może powiedzmy poziom świata, chociaż to chyba było poziom miecza, ale powiedzmy poziom świata. To poziom świata będzie dalej niski, w związku z tym raz tak miałem, że poszedłem na bossa, no i w ogóle to było bez sensu, bo prawie nic mu nie zadawałem, więc gra po prostu trochę was ciśnie, żeby jednak wchodzić w różne lokacje, żeby tu sobie gdzieś pójść w prawo, w lewo, żeby sobie gdzieś tam skoczyć, żeby sobie po prostu odkrywać tą mapę. Ona się będzie zmieniała, e, aczkolwiek tak tak wszystko wydaje się podobne, ale rozstaw jest, jest inny, jest faktycznie inny. Więc gra będzie was troszeczkę zmuszała do tego, bo jak nie, to będziecie słabi. Jak będziecie słabi, to nie macie szans z bossem, żeby przejść na danym levelu. Słuchajcie, poza tym będziecie odkrywać, będziecie się sami ulepszać. Będziecie będziecie wchodzić do takich specjalnych, powiedzmy, komputerków, w którym będziecie wybierać skille, które chcecie sobie polepszyć w w swojej postaci. No i na przykład, jeżeli chcecie polepszyć, nie wiem, dajmy na to taki skill. Masz 50... 50% 50% więcej życia, ale lecznicze rzeczy działają o 50% słabiej. A tutaj fajna taka loteria, możecie się pobawić, chcecie, nie chcecie, można zaryzykować. I co, je, co jest ciekawe, jest bodajże 6, 7, 8, 9 czy 10 rodzajów różnych rzeczy, które możecie polepszyć. W sensie jedne są tylko do zdrowia, drugie są tylko do pułapek, trzecie są do jakichś tam obrażeń, czwarte są do e, zabijania przeciwników w czymś tam, i jeżeli polepszycie trzy w danej kategorii, to dostajecie taki bonus do tej kategorii. Więc to jest bardzo fajne. Więc tak będziecie chyba starać się rozwijać tą postać, co ran, bo tu są rany, tak jak w rogu lightach w sumie, w których po prostu... Będziecie próbować jednak być w tym jednym, żeby mieć jak najlepsze te przewagi. No i oczywiście, standard, giniecie, zbieracie syf na w grze, giniecie, no i w, trafiacie do takiego huba, w którym ulepszacie sobie tą postać, e, na przykład 5% czy 10% więcej życia na stałe, do końca gry, wiadomo. I, i różnego tego typu rzeczy, jest ich bardzo dużo. Krytyki, większe procent na krytyki, jakieś takie rzeczy. To są stałe rzeczy, które są w lightach. wiemy dobrze, bo graliśmy w takie gry. No i słuchajcie, no, na początku sobie pograłem, pograłem, bardzo się wkurzyłem, że bardzo się wkurzyłem, że, e, że e, przeszedłem bossa i miałem kolejną planszę, e, bo już tak. Ciężko się przechodzi tego bossa, ale tak później... później no i, i, tak, i, i Trochę mi się to nie spodobało, ale okazało się, że odkryłem drugą postać. Kompletnie co innego. Zupełnie inną postać. Zupe- postać, która jaką drugą broń nie miała żadnych speli, tylko inną broń. I to było dosyć ciekawe. I to było do tyle ciekawe, że ta postać ma też różne skille i zupełnie inne skille i zaczyna w zupełnie innej planszy. Na zupełnie innym świecie z zupełnie innymi przeciwnikami wow, tak jakby odkryłem tą grę na nowo a okazuje się, że później trafia trzecia postać, którą odblokujecie dokładnie jest to samo ona dostaje broń, więc już może strzela w ogóle w ogóle wow, wow, wow w pewnym momencie stwierdziłem, że to trzy gry w jednym w sumie e, bo myślałem, że to taka popierdółka ta popierdółka okazała się całką, całkiem głęboką, całkiem głębokim rogalikiem wam powiem i wymagającym bo gra jest, gra jest trudna gra jest całkiem trudna, no liczy się timing, no i super, nowe życie dla tej gry, aż później tą drugą postacią, trzecią postacią, no po prostu chciałem się grać i tak dalej, i to było całkiem fajne, ten hub działa do wszystkich, jest też tam taka fajna opcja, że możecie sobie w jakiś sposób tą jedną postać, która nie gra, wspomagała postać, którą aktualnie gra, tam są pewne rodzaje rzeczy, Jest tam jakaś fabuła, chociaż ta fabuła to, no, no to to jest taka fabuła, jakiś taki sci-fi, coś ala, ala, cyberpunk, pojebany, coś tam, coś tam. To to chciałem powiedzieć. I słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o tą grę. Mianowicie, mianowicie to, że, że w sumie chyba nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Faktem jest, że to jest roguelite, który który był lepszy niż się spodziewałem, który dostarczył mi wiele fajnych emocji przeżyć i po prostu wszystkiego bardzo pozytywnego. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Najciekawsze było to, że ja sobie gdzieś tam idę, coś sobie tam robię, zginąłem, mam nowego rana i zaczynam w zupełnie innym miejscu. What the fuck? W ogóle jestem w zupełnie inny planze, w ogóle są zupełnie inne stwory. Więc... Coś jest nie tak. A przecież robię już 10, 11, 15 czy 20 rana, a to jest to zupełnie gdzie indziej, nie? Więc gra potrafi zaskakiwać w niektórych momentach. Nie będziecie wiedzieli o co jej chodzi i tak dalej. Są fajne rzeczy. Są dużo fajnych, ukrytych rzeczy. Przez całą planszę, jak będziecie przerodzić, widzicie, że gdzieś możecie się dostać. Coś się tam świeci, ale nie macie czegoś, żeby się tam dostać. Więc będziecie musieli się ulepszać, będziecie musieli odbokowywać, żeby Żebyście mogli w 100% zwiedzać wszystkie plansze. No bo na początku gry i przez długie godziny jeszcze nie będziecie mogli. Eee, no. Słuchajcie. Trinity Fusion. Naprawdę to jest bardzo fajny rogal. Jeden z lepszych z zeszłego roku. Ale mówię, konkurencja moim zdaniem nie była zbyt duża. Super się przy tym bawiłem. Nie ma tego na żadnej usłudze niestety. Nie wiem ile to kosztuje, bo grałem na Xboxie. mówię Dostałem kod. Ale naprawdę polecam. Polecam szczególnie fanom Dead Cells, bo no, będziecie kupieni. Możecie, możecie zgłupieć, oszaleć. Ja po prostu miałem, miałem ten, miałem ten sydrom dobra. Jeszcze jeden ran. Szczególnie, że te rany są po 10-15 minut. One są, one są, dosyć takie szybkie. I wciągają. Wciągają szczególnie, jak, jak odkryjecie sobie te kolejne postacie. I, 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 po prostu będziecie sobie ciachać tym, tymi mieczykami i robić wszystko, co jest w tej grze. Więc, jak najbardziej polecam jak najbardziej polecam gra pewnie wyszła na wszystko na wszystko, więc jest do kupienia więc zapraszam do kupienia Trinity Fusion wierzcie mi, naprawdę warto no dobra to jest tyle jeżeli chodzi o mój roguelite musiałem o nim powiedzieć bardzo mi się spodoba więc przejdźmy do naszego tematu głównego ja w ogóle nie wiem czy powiedziałem jaki jest temat główny faktem jest, że nie powiedziałem że nagrywamy 3 stycznia 2024 roku Eee, I przejdźmy, słuchajcie, do por- PlayStation Portal, czyli nowe urządzenie od PlayStation, od Sony, eee, dosyć ciekawe, i czyli jakaś konsolka przenośna, ale nie do końca, potrzebuje PlayStation 5 do działania, bla, bla. Rafa wam zaraz wszystko powie. Co ciekawe, tej konsolki nigdzie nie można kupić, dlatego tym bardziej jestem ciekaw, czy to był taki hype, że hype, że o ma napis PlayStation, musimy to kupić, czy po prostu ta konsolka naprawdę jest dobra i daje radę? Więc, Rafale, a, Tomek też to testował, bo był przecież u Rafała. Znaczy, więc... no,
1: miałem testować, ale niestety choroba nas załatwiła. Plan, i nie plany chorobowe nie do tego nam weszły.
0: Aha, no dobra, no to akurat nie wiedziałem. Dobra, także, więc tak...
1: Także, także niestety bardzo żałuję, że, że nie mogę bardziej aktywnie wziąć udziału w tej konwersacji.
0: No, okej. Okay. Ale zawsze możesz hejtować tomek, więc to jest zawsze mile widziane. Jeżeli chodzi o markę PlayStation. Dobra, Rafale, więc co to jest? Czemu to jest? Ile to kosztuje? Czy warto? Czy czekać? Czy nie czekać? Czy sprzedajesz? Czy chcesz za to dwa razy więcej pieniędzy?
2: No więc zacznę od tego, że na pewno nie sprzedaję. Z samym jakby zakupem już już były problemy, bo co prawda był złożony preorder, ale nawet te preordery nie przyszły w Polsce na, na czas I, i gdzieś to było opóźnienie chyba dwóch, trzech dni jeszcze tej dostawy do sklepu. Sprzęt na premierę był wyceniony na praktycznie okrągły tysiąc złotych i, mhm. i raczej ta cena będzie się trzymała. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było dużo, bo bądź co bądź mówimy tutaj o całkiem fajnym ekranie, jakby dedykowanym jeden do jednego bardzo prosto działającym urządzeniu, ale jednak z fajnym ekranem wygodnym, czytelnym. Nie jest to OLED, ale ale spisuje się jakby w swojej roli. I I jeżeli mówimy o wydaniu, nie wiem, tysiaka na pada premium, tysiaka albo tysiaka 100, albo nie wiem, 850 na przecenie, to mnie to aż tak nie rusza i nie jara. A, A gdy mówimy o opcji konsolki czy coś, jakkolwiek by PlayStation Portal nie potrafił sam odpalać gier, tak naprawdę on nie potrafi sam niczego odpalić poza naszą sparowaną konsolą, bo nie ma nawet opcji wiecie natywnego połączenia z internetem, żeby chociaż tam wrzucić Netflixa czy cokolwiek, co by było też na playce. On by to potrafił pewnie robić, ale po prostu to jest kwestia, że urządzenia pod poszczególne aplikacje też muszą być certyfikowane i tak dalej i komuś się nie chciało w to bawić i w gruncie rzeczy ja nie widzę sensu, żeby od takich rzeczy mamy tablet. Portal zdecydowanie nie jest rzeczą, nie jest sprzętem, który komukolwiek można polecać, jeżeli ten ktoś uważa, że super, mam komputer i on jest od wszystkiego i mogę na nim robić wszystko i i takie super uniwersalne urządzenie jest wspaniałe. I i Steam Deck albo komputer w postaci Asusa, ROG, Ali czy tam Legiona da mi to samo, bo da mi możliwość streamowania gier i da mi możliwość grania w inne gry natywnie i coś tam, i coś tam, i coś tam. Nie. To jest kompletnie inny target. To jest gadżet, który robi dobrze to, do czego został stworzony, czyli tą jedną, jedyną funkcję w postaci transmitowania gier poprzez Remote Play z PlayStation. Eee, Rafał, z
0: Rafał, zanim... Eee... Pójdziesz dalej. Za ile w końcu ty kupiłeś tą kosolę?
2: Za tysiąc. równy. Równe tysiąc. I to była oficjalna cena Pana. w Polsce? To była oficjalna cena w Polsce. Normalnie preorder złożony został chwycony, zrealizowany, bez, bez żadnej przedpłaty tak naprawdę, bo to było tylko to zamówienie. To ja, mój prezent urodzinowy. No, no, nie, nie wiem, jak jest
0: z dostępnością, ale widzę, że na OLX-ie to po prostu walają się. Walają się wręcz. Tylko że. No, walają się. Nie, no, no ale bo ale ludzie chcą wykopywane... 1500 za to. 1500, nie, no, zobaczcie 1600. sobie nawet teraz. Nie, ja widzę po 1200 spokojnie. No, ale co... nadal
1: one się nie walają, to nie jest tak, że ktoś z tego zrezygnował, no. ktoś wiedząc, że jest popyt kupił, żeby sprzedawać drożej. To nie co, tutaj to w same. ogóle
2: była taka historia, że była premiera za granicą, nawet na niemieckim Amazonie ludzie zamawiali do Polski też i problem polegał na tym, że ta premiera była miesiąc wcześniej. I już wtedy było widać, jakie są problemy z dostępnością i że ta partia się wyprzedała na pniu i że już nie można było sobie zamówić po, po wiesz w chwilę po tej premierze i że się wiesz w Hiszpanii sprzedało ich więcej niż Xboxów albo inne jakieś takie głupoty, więc... Yy... Więc tutaj też się ludzie rzucili, i z tego co jeszcze widziałem na, na, na grupie związanej z PlayStation, to były historie, że ludzie brali po kilka preorderów, żeby mieć pewność, co poniekąd nie było wcale złym pomysłem, bo w międzyczasie, na przykład, Neonet ogłosił przejście w stan upadłości, restrukturyzacji, więc nie realizował w ogóle zamówień na portala, które wcześniej przyjmował, i to nawet z promocyjną ceną, bo jakiś tam mieli. Black Friday'owe kupony rabatowe i niektórzy nawet odstępowali te swoje preordery innym po tej cenie samotnej konsoli bez niczego albo tam za jakąś przysłowiową flaszkę, więc nie było takiego aż dramatu, żeby, żeby każdy bezwzględnie chciał na tym zarobić, ale oczywiście nie dało się też uciec od tego, że, że, że trochę scalping e, wszedł i się pojawił. E, natomiast kompletnie nie wiem, jak to się przekłada na ilości tego sprzętu, bo to, że został wykupiony, to wcale nie znaczy, że e, było go dużo bądź mało. Niemniej jednak e, pamiętając premierę wiara na początku roku... Może nie tyle w naszym tutaj gronie społeczności, bo, bo, bo przy wiarze to i Miki się skusił i jak tomek wziął na testy i tomek y, kupił swojego i no i ja. Natomiast, y, natomiast jeżeli chodzi o portala, to widziałem bardzo bardzo szerokie zainteresowanie wśród casualowej, nazwijmy to części graczy i, i, i tak powiedzmy poszło to szerzej w świat. Mm. Portal pozwala grać na swojej playce, dokładnie tak jakbyście byli na swojej playce, w dowolnym miejscu oczywiście w zasięgu sieci Wi-Fi w swoim domu oraz przy połączeniu bezprzewodowym z internetem przez Wi-Fi, przez hotspot, cokolwiek tam sobie ustawicie poza domem. Od połączenia tego z internetem będzie oczywiście zależało opóźnienie i jakość rozgrywki. Natomiast ja mam postawione na routerze z Wi-Fi 6 wszystko. Konsoli do dzisiaj nie podpiąłem kablem i ona ma prawo nie korzystać z jakby stuprocentowej prędkości tego łącza. Niemniej konsola jest połączona po Wi-Fi, portal łączy się z tym samym Wi-Fi i ja opóźnień nie odczuwam. W takich, które w żaden sposób by mi tutaj przeszkadzały. Jedyne mam zakłócenia w niektórych miejscach w moim mieszkaniu, bo jest ono na takich ścianach postawione, że po prostu są miejsca, które czasem zakłócają to połączenie. Nie ma takich problemów nigdy, gdy jestem oczywiście w tym samym pomieszczeniu i na przykład, nie wiem, oglądamy film, a ja sobie w międzyczasie coś tam pykam na konsoli. Nie ma takich problemów, gdy jestem, nie wiem, w trzech czwartych tutaj powierzchni w domu, gdy się idzie na kibelek albo, albo do wanny, albo coś. Tylko gdzieś tam wiecie dalej, nie? Natomiast na pewno router na Wi-Fi 6 z tą wysoką prędkością internetu by się przydał, a jako topowa już podstawa, to musi być to połączenie na częstotliwości 5 GHz. Wszyscy, co się spotykaliśmy, że mają jakieś routery od dostawców internetu, które działają na miksie i często się łączą przez 2.4 albo tylko na 2.4 mają postawioną sieć, to, to, to nie ma prawa się po prostu przy tych opóźnieniach tej sieci sygnału i pingu, który tam jest, wiecie, dobrze zadziałać. Nie? Więc to jest w razie czego jakieś tam pole do dodatkowej inwestycji. Na szczęście drogie routery nie są drogie i 200-300 zł tak naprawdę załatwia sprawę, nawet jeżeli mamy już tam coś postawionego od, od dostawcy, plus tak naprawdę dostawca zwykle jak zadzwonimy do niego to zaproponuje nam jakieś tam wiecie, rozwiązanie świeższe, nie? Bo, bo raczej rzadko wymieniamy te sprzęty, które już mamy podpisaną umowę. Jeżeli jesteśmy oczywiście w domu, to kompletnie nie ma znaczenia, jaką mamy prędkość połączenia z internetem i jakość, czy to jest światłowód, czy nie światłowód, bo w ogóle się nie łączymy z internetem. W sensie konsola się łączy z internetem, jak chce sobie coś tam zrobić innego, natomiast my łączymy się tylko po Wi-Fi. Bezpośrednio ten sygnał sieci Wi-Fi wyłącznie jest nam potrzebny do korzystania z konsoli. I nawet testowałem bez połączenia z internetem, ale na włączonej sieci Wi-Fi i to również działa nie było z tym problemu, bo taka sytuacja również miała miejsce. I żeby powiedzieć, jak dobrze działa kontekst opóźnień w tej sytuacji domowej, która jest no, w moim przypadku jakby 90% użytkowania. Być może to się zmieni na urlopie, bo na urlop e, zobaczymy jeszcze, czy wezmę, bo, bo, bo jednak e, ograniczenie bagażu może być tutaj solidne i srogie, ale rozważałem, czy nie wziąć tego portala za granicę.
0: Ale poczekaj, jakbyś wziął e- tego portala za granicę, no to w jaki sposób on by ci działał? Bo coś wspomniałeś o tym, w jaki sposób to działa, ale jak to...
2: W... Portal się może połączyć również z dowolną inną siecią Wi-Fi no. lub postawioną siecią Wi-Fi z telefonu na zasadzie hotspotu i wiem, że ludzie w ten sposób z niego korzystali. No dobra, czyli... Ja robiłem test i też to działa, natomiast... Robiłem tylko test, więc to nie było jakieś tam długie granie. No mamy 5G, jeżeli jesteś w zasięgu 5G i masz fajny telefon i on ci stawia WiFi 6, wiesz też router bez problemu, to, to tak naprawdę nie jest to duży problem. Nie? No dobra, to dobra, ale twoja kons- musi z
0: konsola musi być odpalona w tym wypadku.
2: Ale on zdalnie sobie odpala konsolę.
0: O, on zdalnie sobie. Czyli on zdalnie odpala że ty konsolę. Sobie,
2: czy ty będziesz sobie? W... I ty potem ją sobie wyłączasz również, bo bo ty chodzisz po menu swojej konsoli i to jest, żebyście jakby dobrze zrozumieli, to jest ciekawa sprawa, to jest jest bardzo fajne uczucie, bo problem z łączeniem się z chmurą, a ja wiecie, były różne sytuacje, nie wiem, podróże, coś tego i i próby połączenia się na przykład z grami z xCloud'a, które ok, i PlayStation też ma swoje chmury, super, nie? Natomiast za każdym razem to była kwestia mm, odpalamy ci gdzieś sprzęt na zagranicznych serwerach, poczekaj chwilę, trwa ładowanie i wtedy mi się włącza gra. Tylko to I była beta, gra...
0: To była cały czas Słucham? beta. To była beta. Xcloud był ja w becie. Ja okay. rozumiem,
2: Xcloud był w becie, ja w tym momencie jakby... Nie interesują mnie testy ani jednej, ani drugiej usługi. Ostatnio mówiliśmy, że na playce nastąpiła poprawa, ale to dalej nie jest usługa, którą ja jestem zainteresowany. Czasem sobie zamiast coś pobierać odpalę, żeby zobaczyć co to jest, ale na tym koniec. Bo, Bo nie mam takiej potrzeby, żeby grać po sieci, jeżeli każdą grę mogę pobrać w 15 minut. Może przy wyjazdach, może za granicą. Ale tak czy inaczej, za każdym razem to była kwestia, że mam bibliotekę, odpalam sobie grę i wtedy może tam mi się zaczytuje save i ten save pokazuje, że to jest ta moja gra, bo to jest mój profil zaczytany i w ogóle, więc jakby zaczytanie save'u w, w, na wirtualnym jakimś tam sprzęcie jest spoko i, i, i jest ok ale cały czas jakby jest to jakaś proteza A korzystanie ze sprzętu jako swojej konsoli, gdy ty odpalasz i masz dokładnie swoje menu, ze swoimi kafelkami, ze swoją ułożoną kolejnością wszystkiego, swoim dyskiem twardym, swoimi zrzutami ekranów, no no wszystko, po prostu masz to w 100% przeniesione, nie? Daje niesamowicie fajne uczucie, nie? Jakby bardzo łatwo jest zapomnieć, że ty jesteś na jakimkolwiek połączeniu sieciowym, tylko masz po prostu żywe uczucie, że trzymasz w rękach swoją ps 5 I to jest coś, co jest po prostu świetnym uczuciem, szczególnie, że trzymasz ten kontroler w kształcie Dual sensa, więc yy, masz po prostu odczucia fizyczne również w 100%, może nie w 100%, tylko 95%, bo gałki są troszeczkę mniejsze i, i, i jest to uczucie, yy, można powiedzmy, przeskakując, z jednego kontrola na drugi odczuwać, że, że trochę to yy, chodzi inaczej. Natomiast no, co do jeden do jednego, wszystkie funkcje są. Masz mikrofon wbudowany w ten kontroler, masz tak samo przycisk, tylko trochę w innym miejscu do wyciszenia, tak samo działa Ci wyciszenie całkowite, jak przytrzymasz ten przycisk, tak samo wchodzi Ci do menu jakiś przycisk z login PlayStation i tak samo zrzuty ekranu robisz sobie wiesz, dedykowanym do tego przyciskiem. I Jedyne, co działa tak naprawdę inaczej, to jest brak płytki dotykowej, Natomiast ekran jest dotykowy. Ekran dotykowy nie jest obsługiwany przez gry natywnie, że klikasz sobie po funkcjach w menu, jak po tablecie, tak jak na Switchu na przykład, bo, bo gry tego nie obsługują. Natomiast masz po prostu to zrobione w ten sposób, że hmm, Mniej więcej przy lewym i przy prawym analogu, tak w zasięgu Twoich kciuków, są wydzielone takie przestrzenie, które Ci się od razu podświetlają, gdy dotkniesz ekranu, które symulują Ci i z lewej, i z prawej strony jakby odpowiednik tej płytki. Więc tam możesz sobie wykonać gest zaprogramowany w grze, czyli zarówno wciśnięcie, jak i tapnięcie, jak i przeciągnięcie palcem po tej płytce w tym danym miejscu. Czyli trochę rozwiązanie jakby się grało... (śmiech) nie wiem, na tablecie i miało jakiś tam, wiesz, obszar sterowania w danym miejscu na ekranie.
0: Rozumiem, że wibracji tych haptycznych też nie ma.
2: Też są. Powiedziałem, do... że są wszystkie funkcje. No tak, ale... I są wszystkie funkcje, wliczając w to wibracje haptyczne i triggery adaptacyjne i mikrofon to i ciekawe. podświetlenie nawet kolorowe, yy, paskowe, które jest poprowadzone inaczej i do niego mogę się trochę czepić, bo ono jest bardzo... Dyskretne i bardzo eleganckie w standardowym dual sensie. Tutaj natomiast to jest taka kreska dookoła analogów po lewej i po prawej stronie, która nie ma regulacji poziomu jasności. Można ją tylko włączyć albo wyłączyć i wierzę, że to się gdzieś tam w jakimś update'cie oprogramowania pojawi, bo niestety grając po ciemku i gdy przyciemniamy sobie ekran, a ten naprawdę podoba mi się, jak bardzo można go przyciemnić i wtedy wiecie, na minimalnym ustawieniu grać, widzieć wszystko, a jednocześnie nie, nie mieć poczucia, że coś nas radzi w oczy i to jest dalej wyraźne natomiast te paski świetlne po prostu rażą w oczy, szczególnie, że z defaultu są one niebieskie, jeżeli gra nie zmienia ich koloru na inny i ten niebieski uderza po prostu całą swoją mocą w oczy. O, to jest bez sensu, więc te, te paski mam wyłączone. Gdyby dało się zmniejszyć ze dwa stopnie jakiś ten poziom jasności, to to pewnie by się z nich korzystało. No i i tak to działa, jakby odpalasz sobie ten sprzęt, on powiedzmy jest w trybie sobie uśpienia i raczej się w tym trybie za specjalnie nie rozładowuje, to jest też duża zaleta w kontekście, no powiedzmy, że nie wiem, 3-4 dni leży i bierzesz tą konsolę i ona ma praktycznie tak samo naładowaną baterię z tego trybu czuwania, natomiast jak switcha nie wyłączę na sztywno i go zostawię tak, żeby sobie poleżał 2-3 dni, to praktycznie zawsze jest rozładowany później. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń, więc to mają te stare
1: wie. switche, bo muszę przyznać, że te coś zmienili w tych OLEDowych, że w OLEDowych mhm. jest
0: lepiej. No ale OLEDowe, no, okay, no, się no się ale zatrzyma. tak. Ekran. No i dobrze, ekran, no bo tryb czarny jest
2: kolor. Nie, ale to to chodzi o to, w jaki tryb uśpienia przechodzi Aha. konsola, wiesz, jakby jak, jak bardzo się tam w tle procesy różne ewentualnie dzieją. No tutaj się nie dzieje nic, jest jakby mózg wyłączony, natomiast jedno kliknięcie i potem potwierdzenie drugiego, żeby to nie było przypadkowe, wiecie, jakieś uruchomienie konsoli, eee, więc tak dwoma przyciskami się powiedzmy <śmiech> odblokowuje i Pojawia się jakiś ekran łączenia z konsolą, w który potwierdzamy po chwili, gdy już mamy połączenie nawiązane i takie okrągłe okienko przenosi nas od razu do gry, którą mamy zatrzymaną w konsoli. No i bierzesz tą swoją konsolę i się łączysz z tym, co zostawiłeś w domu. No po prostu jakby, czy tam był Robocop, czy było Gran Turismo, czy Wiedźmin, to to zajmowało zwykle 5 do 10 sekund nawiązanie połączenia. Z poziomu jakby konsoli w ogóle nie miałeś Yy, różnicy, a jeżeli na przykład wygasiłeś sobie tą konsolę, a Twoja playka w domu została włączona, no bo tam też jakiś czas uśpienia sobie powiedzmy na niej ustawiamy, nie wiem, pół godziny czy godzinę, natomiast jeżeli po prostu odłożyłeś portala za 15 minut z powrotem go bierzesz, odpalasz, to, to on cię wiesz w pół sekundy przenosi z powrotem do playki, bo cały czas to połączenie wtedy ma możliwe do, do odświeżenia natychmiastowo. Z przykładów, jeżeli chodzi o jakieś gry, które, które w kontekście jakiś o później mogłyby mi robić problemy i, 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 i wiem, że w chmurze próbowałem grać sobie kiedyś, nie wiem, czy w Forze, czy, czy w jakieś inne wyścigi. Wiem, że znajomi też grali w jakieś chociażby nawet tego Need For Speeda od jej. No, wyścigi są dosyć wymagające w tym kontekście i ja nie mam problemu z graniem w Gran Turismo. Jakby zacząłem. I gram mniej więcej pół na pół na telewizorze i na portalu Gran Turismo teraz i sobie robię różne rzeczy i niektóre nawet na dosyć wymagającym poziomie, a, a, a również nie ma z tym problemów większych. No wiadomo, jak coś zetnie, to, to zetnie, tak, ale to, to już powiedziałem, że to zależy, w którym miejscu jestem obecnie w, w mieszkaniu. Minusem, który... O którym trzeba powiedzieć, tak, to nie, jest, to nie jest coś, co będzie w każdym miejscu bardzo widoczne, ale nie zapominajmy, że konsola cały czas generuje obraz na telewizor. Ona nie włącza telewizora, to mi się bardzo podoba jako detal, bo normalnie włączając playkę spada, to automatycznie ona mi uruchamia telewizor, bo idzie sygnał na HDMI. Natomiast nie włącza tego telewizora, jeżeli ją odpalamy z portala, bo ma jakieś ustawienia z defaultu, żeby tego sygnału wtedy nie wysyłać, co jest, co jest mega spoko. Ale dalej jakby ten obraz idzie, dalej możemy sobie włączyć telewizor, dalej możemy go mieć jakby wiesz przed sobą i portala i telewizor i oglądać wszystko na dwóch ekranach. Co powoduje, że cała grafika jest dalej generowana w takiej jakości jak na telewizor. Czyli mamy załóżmy 4K na Gran Turismo, czyli deszcz, który pada jest bardzo drobnymi kropelkami przystosowanymi do 4K. No i teraz przychodzi moment, w którym musimy to przerobić na rozdzielczość związaną z portalem, czyli Full HD, bo on oczywiście ma skompresowany ten obraz i, i to 4K jest przesłane w jakiejś tam formie Full HD. Eee... No, no, to dochodzimy do momentu, w którym nie wszystkie szczegóły widzę tak, jakbym chciał i mam na myśli tutaj padający deszcz. Autentycznie był moment na jednym wyścigu, gdzie była taka mżawka i Ja nie wiedziałem, czy są tylko chmury, czy para deszcz, a to jest jednak istotna różnica i dopiero gdzieś to musiałem przyuważyć na jakiejś kołurze, żeby sobie ten fakt potwierdzić, a przy zmiennych warunkach pogodowych to akurat było irytujące, bo Brak zauważenia pierwszych kropel powodować może, że nie zmienisz opon i na kolejnym okrążeniu już będziesz rył bandy. Nie? Fakt faktem, tam jest w grze inna opcja do, do rozgryzienia warunków pogodowych, ale, ale chodzi ogólnie o, o problem graficzny, który gdzieś może coś kontekście takich detali tracić. W sensie, gdyby gra była, wiecie, natywnie wygenerowana w Full HD, na przykład na, nie wiem, jakim Steam Decku, czy, no dobra, Steam Deck działa w 720, ale wiecie o co chodzi, no to, to te krople musiałyby być odpowiednie dla tej rozdzielczości, na tyle, żeby były wyraźne, nie? A tutaj jednak jest to zmniejszane z 4K, więc pewne detale mogą w ten sposób stracić swoją wyrazistość. Może nie znikają całkiem, ale, ale na pewno przy tym rozmiarze ekranu i przy tej rozdzielczości e, na pewno tracą swoją wyrazistość. No i...
0: Ja jeszcze e, chcę dodać, bo troszeczkę zrobiłem małego researcha, Rafale. E, jedna rzecz... Znaczy ogólnie sprzęt jest fajny, ale podałem się. E, nie obsługuje Wi-Fi 6, tylko Wi-Fi 5. To jest maksimum, ale ale podobno to wystarczy. No i jest to pytanie, czemu musisz, czemu musisz robić ze swojego e, ze swojego telefonu e, no, ten internet, hotspot, tak? Hotspot, dokładnie. Ponieważ jeżeli chcecie się zalogować w hotelu na lotnisku gdziekolwiek, to na ogół musicie przejść na stronę internetową, a te urządzenie nie ma przeglądarki. I tu jest problem. Dlatego musicie robić hotspot. Gdyby to był bezpośredni internet, tak jak mamy w domach, to nie ma problemu, możecie podłączyć się do wszystkiego. Ale właśnie w miejscach takich publicznych, gdzie ten internet jest publiczny i musicie akceptować pewne regulaminy, zanim się połączycie, ta konsola was nie połączy. Dlatego pewnym rozwiązaniem jest właśnie zrobienie to na telefonie, danie hotspota na konsoli i wtedy korzystacie z tego.
2: No, telefon pozwala, wiesz, w każdym miejscu się połączyć, hotele i i tak dalej jest kwestia bardzo, bardzo różna tak naprawdę, bo to też za granicą jest inaczej niż niż w Polsce i ja bym był bardzo ostrożny z z założeniem, że można skutecznie grać na swojej domowej konsoli, będąc w Azji, bo, bo jakby opóźnienia grając na serwerach azjatyckich, to wiesz, to już nie jedna gra pokazała, jak potrafią być upierdliwe i i coś takiego bym nie poszedł natomiast w kontekście tutaj przebywania w jednym kraju tylko w innym miejscu no to wszystko jest kwestia, żeby się połączyć ze sprawnym internetem i o tym nie wiedziałem to jest rzecz, która...
0: No i właśnie jestem ciekaw, czy tam są, ak- są tam jakieś aktualizacje, Rafał? Tam jest jakiś dysk? Tak, tam,
2: się... tam są aktualizacje, ja już miałem jedną od razu po wyjęciu z pudełka i jeszcze miałem drugą potem po, po tygodniu czy po dwóch. Eee, doszła nawet jakaś tam chyba funkcja w menu, eee, coś, coś z ustawieniami, ale, bo tam są właśnie takie ustawienia, żeby ci nie świeciło w oczy, to możesz sobie wyłączyć podświetlenie eee, wiesz, przycisku nie tylko tych pasków świetnych ale w tam przycisku od mikrofonu czy coś jeszcze. Natomiast e, żadnych istotnych takich update'ów, które by pozwalały łączyć się, e, że od dzisiaj możesz się łączyć, nie wiem, z... Blokowanymi sieciami, gdzie musisz wpisać hasło, nie było, jak również, podejrzewam, że to jest kwestia, żeby nie, nie wiem, nie krakować tego sprzętu, nie robić z niego nam, na przykład maszynki do emulatorów albo coś w tym stylu, prawda? Bo, bo, to jest jednak dosyć otwarta przestrzeń i zawsze, zawsze na celowniku różnych osób, tym się trudniących nawet dla, dla samego fanu i sportu. I ja szczerze mówiąc, najbardziej bym oczekiwał takiej opcji, żeby jednak móc się połączyć z biblioteką moich pozycji w chmurze przesyłanie obrazu w tym momencie jest zablokowane również na, na kwestie streamingu, tak, więc nawet mając na swojej konsoli poinstalowane programy multimedialne nie możemy z nich korzystać przez remote, on jest tylko jakby zarezerwowany do gier nie do końca wiem jak to jakby dlaczego jest tak rozwiązane czy tam jakieś kwestie właśnie licencji są yy, zależne bo, bo, bo wiem, że Wiem, że kontekst licencji i, i, i na przykład tego, jak Netflix daje swoje e, na różnych sprzętach. E, nazwijmy to homologację yy, też, też też jest istotny, więc być może to po prostu kiedyś coś się pojawi w jakiś inny sposób. Natomiast no nigdy ten sprzęt nie był i nie będzie dla mnie jakby alternatywnym rozwiązaniem po to, żeby obejrzeć sobie jakikolwiek film czy serial na Netflixie. On ma po prostu to jedną funkcję którą o dziwo robi dobrze. Dlatego, że robiłem wiele podejść do remote playa. Być może sama usługa została poprawiona, aczkolwiek ona już jest starą usługą i nigdy nie robiła poza jakąś ciekawostką na mnie wrażenia. Ja miałem jakby to było mniej więcej połową argumentów, żeby kupić sobie tablet I dopiero potem wszystkie problemy z tym, że ten tablet nie miał Androida aktualnego i nie obsługiwał DualSense'a, w końcu go zaczął obsługiwać, a jak go zaczął obsługiwać, to zagrałem dwa razy i dalej mi to jakoś się nie podobało I, i wciąż działało gorzej. W kontekście używania tabletów i telefonów jest też problem związany z tym, że opóźnienia mamy nie tylko przez samą aplikację, czy, czy jakby nasz sprzęt, ale również przez bluetooth, który łączy nam urządzenie. I tutaj powiedzmy, że jakimś rozwiązaniem są dedykowane stacje, jakby kontrolery, w których montujemy te telefony, ale one tak naprawdę też jest ich kilka do wyboru. Może jakaś najtańsza kosztuje 250 zł, ale ich ceny nierzadko się wahają na poziomie 400-500 i dalej nie mają funkcji znanych z DualSense'a wtedy, więc na to bym na pewno nie wydał tyle pieniędzy, skoro za tysiaka mogę mieć portala, który mi nic nie zablokuje telefonu, który nie będę nagle w połowie rozgrywki musiał się wkurwić, że ktoś do mnie zadzwonił i ją przerwał albo wiecie, cokolwiek w tym stylu, tylko normalnie, klasycznie, pauza i odbieram i oddzielny sprzęt jest po prostu do tego dedykowany w związku z czym się z niczym innym nie pierdoli to jest pewna wygoda, która, yy, która się tutaj sprawdza.
0: Ja ten jeszcze ch- jeszcze, tak? jeszcze chcę dodać, że ja bym, ja bym nawet yy, spróbował sobie coś takiego Rafa, bo na przykład ja sobie myślę bardziej pod kątem tego urządzenia w swoje popierdolone gierki, które mam na konsoli na przykład Slay the Spire która, która jest turówką I mnie to pierdoli, czy mi to skacze, czy mi to nie skacze. Bo ja po prostu wybieram ruch, wykładam kartę i czekam na turę przeciwnika. Więc ja bym uderzał w takie rzeczy. Albo w takie rzeczy, które po prostu... Masz masz pewnego rodzaju czas i nie potrzebujesz płynnej rozgrywki. Jest dużo takich gier, które... Mam w kolejce, ale nie mam na nią czas i to by dobrze zrobiło. Zgadza rozwiązało. się, i to jest
2: rzecz, którą również. Turowe, football manager, czy jakieś
0: takie rzeczy. To by było super. Tylko, że zapomniałeś. Ja
2: zacząłem już grać w jedną grę, którą na dużej ekranie nigdy mi się nie chciało i, no, ona wygląda pięknie, ale wygląda tak samo pięknie na małym ekranie, jak i na dużym, a nawet mam wrażenie, że na małym wygląda lepiej. Na razie nic nie będę mówił, bo może z tego się urodzić nawet recenzja, ale jakaś tam japońszczyzna. Mhm. I, I kompletnie nie wyobrażam sobie, że żebym miał siedzieć godzinami przed telewizorem i słuchać tych dialogów i, i coś takiego robić. Natomiast już kilka wieczorów przed snem sobie na portalu w to m, poklikałem i idealnie się spisywało. Ale... E, głośnik... no.
0: Znaczy, e, no dobra,
2: mów, mów, mów. No chciałem powiedzieć, że głośnik jest naprawdę... No głośny, w sensie, że, że, że praktycznie zawsze jestem przy minimum na 10-20-30% jeżeli chodzi o, o jego ustawienie i wręcz jak, jak były dosyć agresywne dźwięki w Robocopie, to był na tyle głośny, że że dodatkowo w menu gry przyciszyłem na 50%, będąc na wiesz, sprzętowym ustawieniu na, na minimum, na 10% jakimś. Ekran ma też bardzo ogromną regulację jasności i, i nigdy nie miałem problemów jakby z czymkolwiek w kontekście jasnego pomieszczenia, czy, czy, czy nawet odpalenia go na zewnątrz przy, przy ustawieniu na 100%. No, a tak jak już wspominałem, jakby zejście do tych niskich poziomów e, też nie kłuło, nie bolało w oczy i e, no nie jest to OLED, ale ale jednocześnie było spoko, nie raziło w oczy, nie było jakiegoś tam takiej głupiej, brzydkiej szarości, więc, więc nie narzekam na jakość tego ekranu. E, to, na co narzekam, tylko, że to nie jest do końca wina sprzętu, to jest Kwestia po prostu, że ja nie jestem dostosowany do takiego chwytu i ja nie mogę na portalu spędzić długich sesji, chyba, że to będą właśnie jakieś takie leniwe sesje, że będzie on leżał na kolanach, a ja będę yy, będę go trzymał wiecie jedną ręką. Yy, on jest tak wyprofilowany, że go trzymasz jak Dual Sensa, ale jednak w środku masz, yy, nie wiem, 20 cm przerwy, nie? Więc te dłonie musisz trzymać szerzej i przez to one się po prostu męczą i, i, i trzymanie go tak w 100% uniesionego w dłoniach. On wcale nie jest ciężki, on waży 500 chyba 50 gram, to jest 200, około 200 czy 250 więcej niż DualSense sam w sobie i Biorąc pod uwagę, że go trzymasz dwoma dłońmi w szerszym chwycie, to w pierwszym momencie w ogóle prawie nie czuć różnicy, więc to nie jest jakieś tam 700-800 gram e, znane z tych tych y, dużych konsol, które jednak y, od razu w łapie robią robotę. Bardziej takie, takie zbliżone do Switcha urządzenie. No i ten uchwyt nie tak samo, tak samo cierpły mi ręce, gdy na y, Switcha zakładałem y, bardzo podobny kształtem y, oryginalny grip, który, który miał też takie wyprofilowanie. Więc y, no tutaj kwestia znajdowania pozycji jest yy, jest w sumie dosyć istotna, ale, ale, ale mi się nie udaje, tak jak mogę z dual sensem 3-4 godziny ciągiem w jakiejś grze spędzić, tak tutaj po godzinie już czuję jakieś yy, jakieś drobne yy, drobne, drobne obciążenie, nie? No. jakieś tam.
0: No i Rafale chyba największy minus, jaki ta konsola ma, Albo no bo dalej o nim nie powiedziałeś.
2: No właśnie... Jakby,
0: no, Tomek? Ja
1: znaczy jeszcze do tego gripu, bo to Aha, jest okay. bardzo e, bardzo dziwna kwestia dla mnie, bo wydawałoby się, że te rzeczy są w miarę ustandaryzowane i tak jak ja preferuję pada do PlayStation, nadpada pada do Xboxa, gdzie zdecydowana większość ludzi uważa, że, że to ten Xboxowy, to jest, to jest właśnie to. No. Mi, mi się go źle trzyma, chociaż przyznam się szczerze, że teraz jak mam E, tą elitkę to się e, e, bardziej polubiliśmy. E, tak na przykład Steam Deck i Rogalaj i Mieliśmy ostatnio, znaczy właściwie nie brałem od Ja miałem okazję
2: trzymać miałem okazję trzymać Rogala. Byłem w jakimś sklepie i się chwilę nim bawiłem i nawet pisaliśmy o tym na naszej No właśnie do tego chciałem nawiązać podcastowej. Rogal był bardzo płaski, miał niby wyprofilowane, delikatne te uchwyty, ale ogólnie on, on był takim bardzo płaskim urządzeniem. A no tutaj masz w 100% uchwyt z DualSense'a. No,
1: no kurwa, tylko to... bardziej chodziło mi o to, że na przykład Steam Deck jest dla mnie mega nieforemny i nie pół godziny z nim i ja nie, nie dawałem rady na nim d- d- dłużej grać. Z kolei rok ale leżał mi super. X Tomek ma dokładnie odwrotnie, gdzie on preferuje właśnie to ułożenie tego Steam Deck'a i zastanawiam się jak bardzo jest to indywidualna kwestia tego, tego, jak trzymasz tego pada, w jaki sposób y, masz y, dłonie Myślę, ty, że duże, bardzo. małe. Myślę,
2: myśl, że to jest bardzo indywidualna kwestia i po prostu trzeba się do tego przymierzyć, bo wpływ na tą kwestię za każdym razem też ma pozycja i ja inaczej sobie tak naprawdę trzymają duże dłonie, więc... Yy objęcie go tak w 100% jakbym wiecie, chciał tam go skręcić w pół, to, to tak naprawdę nie wchodzi w grę, bo kciukami wtedy nie jestem w stanie opuszkami sterować, tylko bardziej w połowie kciuka gdzieś tam na analoga trafiam. Więc, więc raczej, raczej jest to chwyt taki trochę w palcach, trochę coś i, i, i byle po prostu dosięgać do wszystkich yy, klawiszy, a kontroler sam w sobie zwykle leży gdzieś tam na kolanach albo, albo coś takiego. Yy. I wtedy się te dłonie najmniej męczą, a tutaj troszeczkę trzeba jeszcze pracować nad tym, żeby to było w odpowiedniej pozycji, no bo nie może być na płasko, jeżeli musisz mieć ekran. Natomiast jeżeli, wiesz, dłońmi go trzymasz w 100%, to ten ciężar automatycznie ci się rozłoży lepiej i nie będzie takim dużym problemem, więc więc to jest po prostu rzecz, którą trzeba mieć na uwadze, że, że każdemu może leżeć inaczej. Poza tym będzie za każdym razem inaczej to działało, zależnie od twojej pozycji, bo jeżeli przyjmujesz tak zwaną pozycję na dwójce, gdzie po prostu ręce masz i tak ułożone tak, że brakuje w nich dosłownie tylko portala, bo już trzymanie telefonu wiesz, przez 10 lat uwarunkowało ten odruch, to nie ma z tym żadnego problemu, nie? I jeżeli siedzisz sobie bardziej, wiesz, na kanapie w pozycji nie leżącej, tylko tylko, trochę, trochę wyżej i masz gdzieś tam go oprzeć sobie o udo i trzymać, to też nie ma żadnego problemu, więc najbardziej męcząca dla mnie pozycja to to było płaskie leżenie na łóżku i wtedy, żeby go dobrze widzieć, to oparte na łokciach i, i uniesiony w górze, nie? To to po prostu gdzieś tam są, wiesz, kąty ustawienia nadgarsków i tak dalej. Natomiast sam chwyt jest świetny. Jakby uczucie złapania tego dual sensa, który nie jest dual sensem, to jest tak jednocześnie jakbyś, wiesz, złapał znajomy ci kształt cycka, tylko przyczepiony do innego ciała, nie?
0: Podoba mi się to... No dobra, ale w dalszym ciągu, Rafale, 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 mój drogi, nie powiedziałeś... No ty masz
2: do powiedzenia o jakiejś wadzie, jestem ciekawy, co tam wyczytałeś, bo przecież.
0: No ale to jest taka wada, taka, no dla mnie, dla mnie dosyć poważna. E, no, no, słucham. Ta konsola nie ma Bluetooth'a, więc słuchawki m- musimy mieć na kablu, grając w niej w cokolwiek, gdzie e... to jest dramat. A, nawet nie wiesz, nie testowałeś, no to ci mówię. Ta, te,
2: nie testowałem, Te urządzenie ja nie wiem, ma nie, ja, ja grałem przede wszystkim, grałem na słuchawkach, no. e, na kablu i ogólnie złącza z tyłu są wypuszczone na takim wybrzuszeniu tych zdjęć z tyłu konsoli, jak nie widzieliście, to sobie poszukajcie, bo ona na wszystkim jest prezentowana od przodu i wygląda tak jakby ten cały ekran był płaski z obydwu stron i mógł się złamać. Natomiast tam z tyłu nie przez całą grubość, wysokość jakby tego ekranu, tylko właśnie przez środek idzie taki garb, w którym jest jakiś środek ciężkości, jest bateria, jest złącze USB-C schowane i to słuchawkowe, więc tam sobie to elegancko wpinamy i możemy sobie oczywiście po kablu korzystać. Ja jestem przeciwnikiem Mówienia w ogóle o połączeniu Bluetooth w kontekście gier, dlatego że ono zawsze daje opóźnienie i ja je słyszę. Jeżeli mamy sprzęt, który jakby wszystko w nim zrobili pod to, żeby zminimalizować opóźnienia związane z połączeniem z konsolą, to wrzucenie obsługi Bluetootha, który ten dźwięk opóźnia, no dlaczego miałoby się sprawdzić? Pewnym minusem jest to, że skoro mamy USB-C, to nic nie powinno stać na przeszkodzie, żeby poprzez przejściówkę do tego USB-C podłączyć sobie dongla od swoich pulsów bądź innego headsetu PlayStation i z niego korzystać. I to jest rzecz, co do której mam pewne obiekcje, bo, bo oczywiście to jest krok wymierzony w kierunku nowych dwóch zestawów słuchawkowych, które już się tam mają pojawić nie wiem, nawet teraz w styczniu może już miały premierę, nie śledzę. Do tego urządzenia. Jest zestaw słucham. Ogólnie czy do tego urządzenia? Nie, mamy dwa zestawy nowych słuchawek, które teraz się pojawiają. Tak, Jedne tak, to są tak. te pchełki, tak, to a drugie to są poprawione pulsy. Mhm. I obydwa mają opcję łączenia się przez system. Yy... Taki, który po prostu nie. No ten, który. Powiedzmy, że tworzy na przykład się przy kinie domowym, że ci gra wszystko w jednakowym tempie, to jest jakiś tam link po prostu, nie? Dźwiękowy. Może to jest bluetooth, może nie jest, ale jest to w taki sposób sparowane, że po prostu działa jeden do jednego i jakoś tam radiowo się, się łączy. Bez dongla. I portal ma tą funkcję do tych nowych headsetów wbudowaną. I mi się nie widzi do sprzętu zatysiaka dokupować kolejnych słuchawek zatysiaka oczywiście. Natomiast one działają też z ps jako taką główną. I mając na uwadze, że może tu, może tam, może do czegoś jeszcze... Kto wie, czemu nie, natomiast będę to rozpatrywał jako oddzielne urządzenie jednak i i, i nie, że dedykowane do portala, tylko po prostu z jego obsługą, a brak obsługi Bluetootha na portalu jest takim samym argumentem jak brak obsługi Bluetootha na każdej konsoli, poza Switchem.
0: No dobra, ale te wszystkie Steam Decki, to wszystko, te dziadostwo całe, to już wszystko ma chyba Bluetootha.
2: No ma Bluetootha i tak samo jak sobie byś podłączył Bluetootha do telewizoru albo do no nie, PC-a, no OK albo do Steam Deck'a, będziesz miał opóźnienie. Chodzi eee, no do cho-
0: cho- choć, no, 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 OK, no będę miał opóźnienie w urządzeniu, które streamuje, które samo w sobie może opóźniać. Eee, chodzi o to, że wiesz, no, nowe urządzenie, tak? miesiąc dwa e, od premiery i no i Bluetootha nie ma, gdzie to już jest standard. Ja, ja telefonu nie, nie kupię na kabel, no, jedynie Sony ma Jacka, że że telefon tak, nie ma, ale nie ma jeżeli, jacka. To
2: jest, jeżeli to jest substytut Playki, tylko mobilny a Playka nie obsługuje Bluetootha, to dlaczego to by miało? do Xboxa też nie podłączysz słuchawek na Bluetootha
0: no, ale jednak wykorzystanie tego urządzenia jest jednak mobilne
2: jeżeli no to sobie imię... możesz kupić mobilne słuchawki albo mieć na kablu za 5 zł. No raczej m- możesz Właśnie mieć... jestem
1: ciekaw jak te, jak te pchełki, bo oni reklamowali razem z portalem. Te, te...
2: Reklamowali je razem jako premiera. Ja pchełkami jestem zainteresowany, tylko że mam za dużo już headsetów, ale... O, damy no, no, Rafał. Znaczy... Ja nie lubię pchełek jakby totalnie, nie? Ogólnie nie lubię pchełek i, i zawsze są one dla mnie złym rozwiązaniem. Natomiast faktem jest, że korzystanie z dużych headsetów przy telewizorze Wiąże się z tym problemem, że gdy obracam głowę lewo w prawo, to mi o zagłówek haczą te headsety. I to każdy jeden będzie miał ten sam problem. I tutaj pchełki są jakimś rozwiązaniem. Ale nie wiem, czy na tyle będzie mnie to przekonywało, bo raczej jednak na słuchawkach nie gram, tylko tam kino domowe. Więc nie wiem, czy będę tak zainteresowany, żeby żeby w te pchełki uderzać. Tym bardziej, że mam piękne akurat te, które twoja żona też kupiła i one po prostu kablowo mi się pięknie łączą, wyciszają wszystkie dźwięki z zewnątrz i super na nich dźwięk z portala śmiga. A jak leżę na dupie i nic nie robię, to ten kabel mi nie przeszkadza.
0: No dobra, ja już wszystko wiem. Szczerze powiedziawszy, gdyby ta konsola nazywała się Xbox Portal, to ja, ja bym na pewno ją miał w swoim domu, tak? to nie ma takiej opcji, bo brakuje mi urządzenia, gdzie mogę sobie na przykład w łóżku pograć i faktycznie, jeżeli ja widzę swoje menu, ja wybieram sobie swoje gry i tak dalej, i tak dalej sobie robić takie rzeczy, to to...
2: no to sztos, nie? Dla mnie sztos. Szczególnie... Czy ja wam powiem, że to jest to, co, jednej to, co... firmy, nie? To jest jednej firmy, więc to też jest... Słuchajcie, to co, to co na pewno jest istotną cechą, to jest fakt, że to jest jednak duże i... Można rzec, że trochę nieporęczne. W sensie, moment, w którym trzymasz to w ręku i korzystasz, to jest wygoda, ale jednocześnie ten kształt całościowo jest bardzo nieregularny. I ja odczuwam dyskomfort na myśl, że to wrzucam do plecaka luzem. Nie mam takiego dyskomfortu ze switchem. Biorę sobie jakąś płaską kieszonkę i go tam, wiesz, umieszczam. A nie ma żadnego futerału do tego? oryginalnego nie ma. Ja no. już mam futerał, bo bo się doczekałem jako też uzupełnienie do prezentu i jakiś tam Aliexpress. I super, futerał jest idealnie wymierzony, ma pokrywkę na ekran, żeby nie... No, no wszystko ma, co jest tam potrzebne. I super. I się chowa, i pięknie. Ale ten futerał jest tak ogromny, że byłem... Mega zdziwiony, że mi się zmieścił do schowka w samochodzie. Chyba tylko dlatego, że to jest duży samochód, bo na pewno by mi się nie zmieścił w drugim aucie. I w twoim schowku też by się nie zmieścił. W sensie to jest amerykański pokrowca. Moim na pewno nie. No, nie, to jest jakby, to jest ten typ pokrowca, który jak wrzucasz do plecaka, to już nie masz plecaka, nie? Mniej więcej ten pokrowiec to jest pół rozmiaru PS5 pionowo, jakby przeciąć. Okej,
0: okay, dobra. Więc to,
2: to jest naprawdę locha i, i dlatego ta mobilność, no wiecie, każdy chodzi z czym innym, ludzie różne rzeczy robią i switcha noszą w kieszeni i coś tam, ale no tutaj każdy musi sobie swoje, będzie podejmował decyzję. Natomiast ten chwyt jest na tyle fajny i pewny, że w domu konsoli nie trzymam w pokrowcu prawie nigdy. Zwykle sobie leży gdzieś na wierzchu. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby ją przenosić w jednym ręku, bo uchwyt jest na tyle pewny, tak jak w kontrolera. Ta, To zgrubienie z tyłu, które, o którym mówiłem, że tam są porty schowane, też jest na tyle ciekawie poprowadzone. Ma tam jakąś krawędź, która usprawnia uchwyt i nie ma problemu, żeby wiecie, złapać, podnieść to za to. Tak jak pokrowiec był w jakiejś tam chińskiej produkcji, widziałem też stację dokującą, która po prostu pozwala go sobie trzymać na podstawce pionowo i ładować, co też jest spoko rzeczą, wydaje mi się. Ładuje się szybko, ma szybkie ładowanie i nie wiem ile czasu trzyma bateria, bo w gruncie rzeczy nigdy nie miałem takich długich sesji. Ale, ale,
0: s- ale słyszałem, że... że dobrze trzyma.
2: Nie ma, nie jest najgorzej na pewno. To nie jest tak, że ci pada w półtorej godziny, bo tutaj nie dochodzi do takich sytuacji. Co, to, to na pewno nie. Raczej, raczej ładowałem go po 4-5 dniach, gdzie raz pograłem godzinę, raz pół, raz półtorej i, i, i to powiedzmy, że się może na nie wiem, 4-5 godzin przełożyło plus jakieś oczekiwanie i, i praca w tle.
1: Właśnie mam problem trochę z tym, z tym produktem, że. Twoja recenzja i też nasze rozmowy z Wcześniej wskazują na to, że to może być coś dla mnie, ale jednocześnie ja na PlayStation gram głównie w duże tytuły, w duże produkcje. Zazwyczaj siadam na dłużej do konsoli że siedzę po 4, 6, 8, czasem 10 godzin i jakby mam ten telewizor dla siebie. Natomiast właśnie... Xbox, czy, no, Switch, no, no, Switch jest jakby gotowym produktem, ale właśnie do Xboxa, te, to tego typu urządzenie by mi bardziej pasowało. Przynajmniej po tym czasie spędzonym z Rogalaj, że to tam są, e, jakieś ciekawe, kolorowe, e, gry, indyki. Też ono, Krystian nagrywa mnóstwo tych indyków na Xboxie. Nie, nie, nie. Że to jest właśnie taka, taka bardziej konsola, która tych mniejszych
2: produkcji. Ja bym, ja bym, Podejrzewam, żebym się całkiem inaczej zapatrywał, bo owszem, gram w Gran Turismo głównie i i, i w tą moją drugą tajemniczą grę jrpg których umówmy się, na Playce też trochę jest takich, które może gdzieś tam się, no wiadomo, Switch jest praktycznie we wszystkie te tytuły również wyposażony, ale czy Switch ma ten sam poziom? grafiki, który, wiesz, w jakimś nawet, nie wiem, Personie, Megami, Sensei i, i, i cokolwiek takiego wychodzi, co duża konsola. Bo tutaj dostajesz naprawdę piękną rozdzielczość nie? tego wszystkiego i to siłą rzeczy wygląda ładniej niż na Switchu, nawet jeżeli gra jest dostępna też na Switcha, jeżeli jest ładnie narysowana, to tutaj jest super. Plus masz układ kontrolera, plus masz swoje trofea, które wbijasz na swojej ulubionej platformie i to też może mieć jakieś znaczenie, że wiesz, nie interesowało mnie tak bardzo tam, a tutaj troszeczkę jednak bardziej. I to się wszystko składa i myślę, żebym gorzej finalnie mógł ocenić odbiór tego sprzętu, gdyby gdyby nie cała biblioteka gier z tego plusa, ekstra i premium. Bo szkoda mi jest czasu spędzonego przy telewizorze na niektóre z tych tytułów, które tam są. Ale jednocześnie one są i wiele z nich bym chciał zagrać. I to portal będzie tym miejscem, na którym będę w nie grał. No Już Rozwiadę Tomek.
1: Znaczy to nie jest rozwione, to bardziej bardziej ja nie jestem osobą, która na PlayStation gra w Indyki.
2: Ja tak samo. No nie jesteś, ale ale z drugiej strony pytanie, dlaczego do tego doszło?
0: Bo Xbox zdaje Indyki nowe,
2: fajne i premierowe. Ale w sensie, to to gdzie grasz w Indyki, Tomek? I w jakich okolicznościach? na Na
1: Xboxie i na Switchu. No
0: bo są...
2: Chodzi no o to, dobra. że są na premierę na v. To jest właśnie
0: to. Już pomijam, Nie bo no, urządzenie... To, że, jest. Inne. To,
2: że grasz na Xboxie w Indyki, to ja rozumiem, bo są na premierę, załóżmy. No, no i jakby w pełni mam. Ale załóżmy wyszedł Teardown, który jest głównie tą mechaniką i moim zdaniem Teardown jest grą, którą spokojnie można ogrywać na portalu, bo przy tym swoim kubowym stylu graficznym nawet będzie lepiej wyglądał na mniejszym ekranie niż na większym. A...
0: Okej, okay, R- Rafałku, ale ty nie szukaj rozwiązania problemu, w co może grać, tylko po prostu jest takie. Jest to nie, ja
2: rozmawiam z Tomkiem w kontekście wiesz, tego... Tak, tylko że właśnie. Że, że, że ty ty wiemy, filmy, jest kompletnie
1: nie? grą, którą ja nie zagram na niczym, nigdy, nigdzie.
2: No, okay. e, bardziej Czy, jeżeli Tomek, już. Ja cię nie będę To Sea of Stars, stars tak? Bo,
1: bo mamy takiego, tak. takiego RPG, który wyszedł jednocześnie tak, to jest... na X i na PlayStation. I mówiąc szczerze, e, przyszedłem go do połowy gdzieś na Playce. W ogóle mnie nie interesował na X, no bo był dostępny na obu. E, mhm. Ale nadal nie jest to też gra, do której wrócę, bo to jednak nie jest do końca mój, e, mój styl. E, Przeszedłem dwie części e, Octopath Travelera na, na, na Switchu i raczej tam dopatruję się takich gier właśnie w pixelarcie, z jakiejś JRPG i tak dalej. Natomiast PlayStation dla mnie jest miejscem, gdzie gram w duże gry. Nawet teraz, kiedy odświeżam sobie jakieś starsze tytuły, bo mam na nie czas, gram Walter Worlds, to też jest olbrzymi tytuł i właśnie gram sobie na, na, na playce. Natomiast właśnie Xbox, Xbox jest takim miejscem, gdzie wychodzę trochę bardziej ze swojej strefy komfortu i poszukuję tytułów, e, których normalnie bym nie ograł.
2: No, Dlatego
1: jakby nie do końca... Tylko, że siebie... grasz
2: w nie i tak na telewizorze. Na telewizorze, I, tak. I no, ale nie mam, ich, uwagę, nie mam że... ich
1: jakby za darmo na, na plejce, a to, co mam za darmo na plejce, najczęściej albo już przyszedłem, albo mnie nigdy nie interesowało.
2: Okej. Okay. To wiem, o co chodzi. R- R- Rafałku Brzegu. poproszę o Brzegu. Ja... No ja już zasadniczo skończyłem, wyczerpałem temat... Działa świetnie, na tyle co testowałem. Nie żałuję, gdybym miał te pieniądze sam wydać, to... W sensie ja się nie napalałem na premierę, nie? powiedziałem, że to był prezent. Gdybym miał się napalać na premierę, to bym łapał te zamówienia miesiąc wcześniej jeszcze z Niemiec, a tak nie było. Natomiast miło się zaskoczyłem, bo, bo tak naprawdę nie oczekiwałem tego. Byłem sprzeczny z dyskusjami, jakby, że ktoś zarzuca, że ten sprzęt nie robi tego, co mogą robić 15 innych, ale to od razu było powiedziane, że to nie jest jego celem, ale to, co jest jego założeniem, działa dobrze. I to mi się podoba, z tego jestem zadowolony. Mogę grać, gram więcej, nawet grając na pececie albo robiąc inne rzeczy sobie odpalam przed sobą Gran Turismo i na zmianę robię na przykład tu wyścika, tam jakieś wiecie, farmienie czy inne gówno, nie? Hmm. No spoko.
0: Ja na pewno może... Nie, raczej nie kupię tego urządzenia, bo jestem, bo jestem w obozie Tomka, ale na się na pewno bym brał. Znaczy na ja czeka, brał. ja zgłosiłem
1: się do PlayStation yy, z prośbą o testy, no i czekam, bo kolejka jest podobno ogromna, a urządzeń bardzo mało. Nie wiem, mhm. mówiąc szczerze, czy, 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 czy mi się to uda przetestować, czy nie szybciej. Jednak trafię do Krakowa i, i ogram u Rafała. O, a może Rafał... No my będziemy to... u Ciebie,
2: Tomek, przecież przed lotniskiem, no tak, więc tak. jeżeli ja nie zdecyduję, że go biorę, a bardzo prawdopodobne, że go nie będę brał, bo pakujemy się w plecaki i, i, i tam jest ograniczenie spore, więc y, ja ci go wtedy przywiozę i pożyczę no.
1: O, no i to jest to jest spoko rozwiązanie to jest jakiś dla mnie. Pomysł. Natomiast na ten moment prędzej kupię pchełki niż portala.
0: O. E, bardzo dobrze. Dobra, e, słuchajcie, musimy kończyć 254 odcinek. Macie prawie godzina nam wyszła e, zabawy o portalu. A więc w sumie wszystko wiecie już, jak my widzimy ten sprzęt. E, słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, grupa facebookowa, mamy też czat e, dla patronów, e, doszedł Twitter, e, YouTube, e, tego typu rzeczy, Spotify, standardowo rzucamy odcinki i z pewnością tu jest już pytanie, e, pytanie, nowa ankieta, odpowiadajcie na te ankiety. E, no i standardowo... E, Słyszymy się teraz już co tydzień, więc mogę wam powiedzieć, że słyszymy się na tydzień. Słuchajcie, ja mam ja mam taki mały żarcik, ja mam taki mały żarcik na koniec, taki suchar. Czemu Rafał gra na PC-cie? Okej, okay, nie wiecie, to ja wam odpowiadam, ponieważ na PlayStation nie ma już gier. I w tym optymistycznym, optymistycznym akcentem, ja miałem na mnie Krystian ze mną był. Rafał. Dziękuję.
2: Odebrałem umowę. Odebrałem umowę. No, no, no tak, i, i był tak, ze mną. Tak, ja. I był... tak, cały czas się zastanawiam. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, ja, ja później cię to wytłumaczę. No i był z nami Tomek.
1: Dzięki wielkie do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, słuchajcie, do usłyszenia i to już za tydzień. Więc za tydzień kolejny 255 odcinek podcastu bezemienny. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymacie się. Hej.